0: Hallo und herzlich willkommen zum Check24-Doppelpass. Letzter Spieltag und fast alle Entscheidungen sind gefallen. Und Freud und Leid liegen ja bekanntlich sehr eng beieinander. Tiefe Trauer ganz im Norden bei Werder Bremen nach 41 Jahren. Zum zweiten Mal müssen sie runter in die zweite Liga. Nur ein Unentschieden aus den letzten zehn Spielen war einfach zu wenig. Spieler natürlich dementsprechend enttäuscht, auch Thomas Schaf der angesprungen ist für Florian Kohfeld. Auch die Fans sind nicht nur enttäuscht, sondern sauer und fordern Konsequenz. Vorstand raus. Fordern Sie der Geschäftsführer Frank Baumann ab 12 Uhr steht er uns Rede und Antwort. Wie geht es weiter mit Werder Bremen und wie geht es auch weiter mit ihm persönlich? Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. In Köln lebt sie auf jeden Fall. Noch später Sieg war ein bisschen mühsam gegen Schalke 04. Aber jetzt haben Sie zwei Bonusspiele. Relegation. Friedhelm Funkel holt drei Siege und zuletzt dann eben auch insgesamt zehn Punkte. Der Gegner, der wird heute Nachmittag ermittelt. Und grenzenloser Jubel in Ostwestfalen und vor allem gestern auch nach dem Spiel. Aus eigener Kraft hat es Arminia Bielefeld geschafft. Viele haben ihnen das nicht zugetraut, aber sie haben unter anderem elfmal zu Null gespielt. Auch der Geschäftsführer Sport, Sami Arabi, wird uns gleich zugeschaltet sein und die Sensation von Bielefeld erklären. Meine Gäste heute Morgen, ich freue mich sehr, das ist ja eine altbekannte und bewährte Runde. Der Weltmeister von 1990, Olaf Thon. Olaf, schönen guten Morgen. Neben ihm bist du eigentlich schon eine Legende? Nee. Bei uns war Sport 1 auf jeden Fall. Danke. Peter Neuro. Peter, hallo, grüß dich. Hallo. Hier direkt vor mir Stefan Effenberg. Stefan, guten Morgen. Morgen. Diagonal gegenüber, unser Sport 1-Pferde. Alfred Draxler, Alfred, morgen. Und ich hab's mir eben erklären lassen: in Jagdgrün heute, Marcel Reif, unser Sport 1-Pferde. Grüß dich, Marcel. Und auch am letzten Spieltag machen wir es wie immer. Ne? Ich gebe erst mal einen aus, okay? Bevor wir loslegen, das Ganze wie immer alkoholfrei. Und damit gebe ich rüber. Ich freue mich ganz besonders. Ne? Das ist Premiere für Sie, Jana Wosnitzer. Und Jana, ich darf sagen, äh, du bist ein bisschen Köln-affin, oder? Hast gestern mitgelitten, richtig?
1: Ja, aber schön, dass du da bist. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich natürlich und ich weiß nicht, wo ich aufgeregt war. Gestern beim Spiel der Kölner oder heute bei meiner Premiere. Wir wollen natürlich draufschauen auf diesen letzten Bundesligaspieltag. Wir wissen also jetzt, Bremen steigt ab in die zweite Liga. Dazu dann auch unsere Frage der Woche. Schafft Bremen den direkten Wiederaufstieg oder versinken die Bremer jetzt in der zweiten Bundesliga? Stimmen Sie da gerne mal ab auf sport1.de oder rufen Sie uns gerne an am Dopafon unter der 01379011011. Und wir haben es ja eben schon gehört, um 12 Uhr werden wir dann auch noch mal mit Frank Baumann selbst sprechen und uns anhören, was er dazu zu sagen hat.
0: Ja, das wird nicht einfach, aber er stellt sich immerhin. Ne? Das muss man an der Stelle auch noch mal sagen. Marcel, weil du gerade natürlich, haben wir eben ja schon ein bisschen geflaxt, Alfred auch, hier grüne Socken, du in grün. Ja, Mitgefühl, Zeichen des Mitgefühls. Bei dir und bei dir?
2: Auch. Mit Bremen,
0: also egal in welcher Abstieg, Abstieg ist egal. Aber ja, es ist einfach
2: furchtbar mit dem Club kein Mitgefühl hast, genauso wie mit Schalke, das sind Erstligisten. Und jetzt musst du dich damit anfreunden, eben nicht mehr. Aber wohlverdient.
0: Wohlverdient auch, dass Armin der Bielefeld drin bleibt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und gestern gab es den 2 0-Sieg da in Stuttgart, Stefan, war das für dich die Überraschung gespielt hat?
3: Ja, zumal Stuttgart ja noch die Möglichkeit hatte, eventuell in den, in der, äh, in den europäischen Wettbewerb einzuziehen. Ähm, hätte ich jetzt so nicht gedacht, aber sie haben es sich verdient. Sie haben eine Top-Leistung gebracht, äh, wo es drauf ankam, aber auch in den Wochen davor schon. Ne? Da hat man schon eine Entwicklung gesehen unter Kramer, finde ich. Und von ja. daher also herzlichen Glückwunsch nach Bielefeld, äh, wirklich verdient.
0: Wunderbar, kannst du gleich an den Geschäftsführer Sport weitergeben. Der ist uns nämlich live zugeschaltet. Sami Arabi, auch von unserer Seite nochmal, tolle Leistung. Herzlichen Glückwunsch.
4: Ja, vielen Dank. Schönen guten Morgen in die Runde.
0: Ich versuche mal gerade in deine Augen zu gucken. Wie kurz war die Nacht?
4: Ja, doch, doch schon kurz. Wir haben es dann. Wir haben ja in Bielefeld leider noch recht hohe Inzidenzen, haben sogar noch eine Ausgangssperre, haben dann einigermaßen Corona-konform bei uns am Trainingsgelände eine spontane Feier stattfinden lassen. Man sagt ja, am meisten die spontansten sind am schönsten. Also insofern... Die Jungs trudeln so also langsam gerade auch hier ein. Man, man sieht, dass es dann doch ein bisschen teusprügiger war. Ja.
0: Oh, die trudeln noch mal ein. Müssen die noch was tun? Na, die haben doch äh, genug getan. Samir, wir reden sofort weiter. Jetzt schauen wir noch mal. Also, der letzte Spieltag brachte am Ende noch mal eine echte Überraschung. Arminia Bielefeld ist nicht abgestiegen. Ein Schlauchboot unter Luxusdampfern. So haben sich die Ostwestfalen vor der Saison selbst bezeichnet. Doch jetzt sind drei etablierte Flaggschiffe hinter der Arminia eingelaufen.
5: Die tapferen Schlauchbootpaddler haben tatsächlich den sicheren Hafen erreicht. Arminia Bielefeld ist entgegen aller Expertenmeinungen in der Bundesliga nicht abgesoffen. Ja, es ist
6: ähm, mal mindestens vergleichbar mit dem, mit dem Aufstieg letzte Saison. und äh, Ich glaube, das hat uns letzte Saison in der Art und Weise schon keiner zugetraut. Jetzt waren wir für sehr, sehr lange Zeit waren wir Absteiger Nummer 1. Und das ist ein schönes Gefühl, wenn du dann wenn du dann am Ende dein Ziel erreichst, da kommt dann ziemlich viel hoch ja.
5: Arminia Bielefeld ist ein hochverdienter Nichtabsteiger. Denn die Ostwestfalen machen im Überlebenskampf im Gegensatz zur Konkurrenz einfach weniger Fehler. Aufstiegsheld Uwe Neuhaus, der die Arminia lange Zeit wettbewerbsfähig gehalten hat und sogar gegen Bayern München gepunktet hat, wird genau dann
7: ersetzt, als das Team einen neuen Impuls braucht. Wir haben ein total intaktes Team vorgefunden, der Uwe ist mit seinem Team letztes Jahr, hat eine überragende Saison gespielt, ist aufgestiegen, ja, dieses Jahr in, in die Saison uh, reingestartet und, und hat natürlich das Fundament gelegt, ja, da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel."
5: Die Armenier hat ein Gespür für das richtige Timing. Frank Kramer bringt Bielefeld zurück in die Erfolgsspur, lässt unspektakulär spielen, punktet aber regelmäßig. Und als die Arminia die Chance haben, den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen, schlagen die Schlauchbootfahrer konsequent zu. Ich fand den, den Vergleich, den die Geschäftsführung gemacht hat, immer ein bisschen unglücklich mit dem Booten. Oh, okay. äh, ja, weil Geld, Geld ist am Ende nicht alles. Ganz genau. Und Schlauchboot hin, Schlauchboot her, wir meinen ein seetüchtiges Schlauchboot ist allemal Bundesliga-tauglicher als ein leckgeschlagener Luxusdampfer.
0: Samuel, das hängt euch jetzt ein bisschen nach, diese Schlauchboot-Geschichte.
4: War das deine Idee? Ja, es, es kam spontan. Äh, ich hätte damals auf der Pressekonferenz natürlich niemals damit gerechnet, dass uns das Gefühl die, oder die ganze Saison über begleitet. Das sollte einfach nur noch mal dokumentieren. Ähm, wie groß die wirtschaftlichen Unterschiede in dieser Liga sind und äh, dass es da 17 Clubs gibt und dann lange Zeit nichts, sondern kommt dann irgendwann Amina Bielefeld. Aber wir haben es auch intern gesagt, das hatte nichts damit zu tun, dass wir unserer Mannschaft intern nichts zutrauen. Das war auch in dem Jahr, als wir letztes Jahr aufgestiegen sind mit einer Konkurrenz aus Hamburg, Stuttgart, äh, die damaligen Bundesliga-Absteiger Nürnberg, Hannover, dass wir mir gesagt haben, wir wollen es uns nicht vorwerfen lassen wenn einer der Großen schwächelt, dass wir nicht da sind. Und so sind wir dann auch aufgestiegen und dieses Jahr auch. Und das wollten wir nur dokumentieren und haben es den Jungs auch gesagt. Wir glauben daran, wenn der ein oder andere große Club Probleme hat, dann müssen wir da sein und wollen uns selber nicht vorwerfen lassen, dass wir dann selber zu wenig Punkte holen oder über die ganze Saison nicht an unser Leistungsmaximum kommen. Also insofern, dazu diente dieser Vergleich, aber es hat uns sicherlich die ganze Saison begleitet. Aber am Ende haben alle in diesem Boot gesessen und in die richtige Richtung gepaddelt und wir haben es dann auch, wie ich auch finde, verdient geschafft.
0: Naja, immerhin, ich meine, Köln hinter sich gelassen, Bremen und Schalke. Also wie stolz bist du auf das Geleistete?
4: Ja, total. Also sehr. Die Mannschaft hat eine super Saison gespielt. Das, das Team, was um die Mannschaft war, hat Außergewöhnliches geleistet. Und es äh, macht uns stolz, weil wir einfach eine kontinuierliche Entwicklung in diesem Club genommen haben. Und äh, peu a peu, ich meine, <lacht> wer weiß das nicht äh, so gut wie du. Du warst am Anfang... Äh, bei uns auch noch mit dem Aufsichtsrat. Wenn du ja. dich daran erinnerst, was wir da für Gespräche zu Drittliga-Zeiten geführt haben und wo wir uns jetzt in den letzten Jahren alle gemeinsam hinentwickelt haben, unterst mit Unterstützung des Ostwestfalen-Bündnisses, ähm, hat der Club, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Und das ist wie alles heutzutage im, im Business-Profi-Fußball, das ist heutzutage keine One-Man-Show. Da haben wirklich viele Leute ähm, unterstützend zu beigetragen.
0: Also du hast natürlich recht, zu den Zeiten, Drittliga war es noch alles ein bisschen wilder. Alfred, oder? Ja, oder war
4: das
8: Tiefstapeln vielleicht eine Taktik? Denn äh, ich habe mal nachgeschaut vorhin nochmal. ihr seid letztes Jahr mit zehn Punkten Vorsprung aufgestiegen. Also äh, ich glaube schon, dass ihr bewusst den Underdog gespielt habt und in Wahrheit seit zwei Jahren sehr seriös arbeitet. Ich glaube, das Schlauchboot hatte schon einen ziemlich starken Außenbordmotor, oder ist das falsch?
4: Okay. Ja, im, im Laufe der Saison mit dem einen oder anderen äh, Transfer, oder vor allem bei uns mit dem einen oder anderen Leihgeschäft, äh, zum Beispiel zu mit ähm, haben wir das äh, Schlauchboot äh, peu à peu dann schon ein bisschen Bundesliga-tauglicher gemacht. Ja, das stimmt. Und mhm. äh, Samir, es gab ja viel Kritik oder Unverständnis,
0: als ähm, Uwe Neuhaus äh, sag mal, mitten in der Saison äh, entlassen wurde. Was waren eigentlich die Gründe dafür?
4: Ja, wir haben es eigentlich zum zweiten Mal erlebt. Ähm, wir haben einmal Jeff Sabine in der zweiten Liga entlassen. Das konnten auch sehr, sehr wenige Leute verstehen. Da gab es sehr, sehr viel Aufruhr ähm, und haben uns dann für Uwe Neuhaus entschieden. Wir haben es auch jetzt gesagt, als wir vor knapp anderthalb Jahren in, in Berlin in einem, äh, ja, einem Restaurant gesessen haben mit meinem Geschäftsführerkollegen Markus Regen. Wir haben uns überlegt, werden wir Uwe Neuhaus verpflichten? Ähm, wir würden es jetzt immer wieder tun. Wenn uns einer damals gesagt hätte, dass wir anderthalb Jahre später in der Bundesliga spielen, glaube ich, war das die absolut richtige Entscheidung. Aber heutzutage, ähm, und ich glaube auch in Corona-Zeiten, ist es für den einen oder anderen Journalisten auch noch schwerer, dort näher dran zu sein, gibt es immer interne Gründe, ähm, weswegen man dann am Ende eine Veränderung herbeiführen möchte und war sicherlich nicht, aufgrund der Tatsache, weil wir vorher die beiden Spiele gegen den VfL oder Borussia Dortmund verloren haben. Ähm, es, es kam ein Gefühl in uns, äh, dass wir im Sommer definitiv eine Veränderung herbeiführen wollen. Das haben wir auch immer gesagt bei dem Wechsel. Hin zu Frank Kramer. Wir wollen noch mehr dieser Ausbildungsverein werden. Wir wollen noch mehr junge Spieler zu uns locken, die den Schritt Arminia Bielefeld als gute Zwischenstation sehen, um dann gegebenenfalls Transferlöse, die früher schon wichtig waren, die jetzt in der schwierigen Zeit, die uns alle getroffen hat, noch wichtiger werden, umsetzen wollen. Und haben dann aber während der Saison das Gefühl bekommen, dass wir nochmal, wie gerade eben auch in dem Beitrag erwähnt, einen Impuls setzen müssen, um die Chance auf den Klassenerhalt zu erhöhen. Und äh, jetzt sind wir natürlich glücklich, dass das mit Frank Hammer so kurzfristig sich dann auch mit den Punkten bemerkbar gemacht hat. Trotzdem, Peter,
0: du konntest, konntest das nicht so ganz nachempfinden, sage ich mal. Uwe Neuhaus spielt eine überragende zweite eine
7: Ja, zweite Uwe -Saison Neuhaus hat überragend entwickelt, aufstieg. ist aufgestiegen, in überragender Form mit zehn Punkten Vorsprung. Das also muss man sich mal vorstellen. Und Uwe Neuhaus war ja weiterhin auch mit der Armenia auf der Spur, die man dann letztendlich dann weitergeführt hat mit Kramer, auf eine gute Art und Weise weitergeführt hat. Für den Außenstehenden Sammy war es wirklich so, dass es überhaupt keine Veranlassung gab. Es sei denn, irgendwelche internen Gründe müssen aufgetreten sein, die man von außen logischerweise nicht einblicken kann. Denn zu dem Zeitpunkt, Uwe, mit allen Chancen noch versehen, die Liga zu halten, zu beurlauben, war eine ganz, ganz gefährliche Kiste. Ach, machen
9: wir nicht eigentlich... Oh, oh Entschuldigung.
3: Nein, alles gut.
10: Nee, ich, wollte,
9: ich wollte nur sagen, ihr kommt viel zu schlecht rüber hier im Einstieg der Runde, denn wir müssen euch feiern. Ihr habt es geschafft, in der Liga zu bleiben. Ihr seid in der zweiten Liga mit zehn Punkten aufgestiegen. Ihr habt im richtigen Moment den Trainer gewechselt. Ihr se setzt auf junge Leute. Großes Kompliment. Ja, vielen, vielen Dank zurück, aber vielleicht noch kurz zu <lacht> der Frage.
4: Ja, ähm, da sind wir dann, feiern werden wir gleich unten, wird vielleicht auch noch ein bisschen weitergehen, hoffe ich mit den Jungs. Nein, aber das ist ja eine Überzeugung. Also nochmal, wir haben das ja, vielleicht ist das eben nicht deutlich rübergekommen. Wir hätten und würden die Entscheidung für Ruben Neuers wieder so treffen. Aber intern gibt es immer mal Situationen, die vielleicht Gott sei Dank auch nicht immer an die Öffentlichkeit kommen, weswegen wir aber dieses Gefühl hatten und den Impuls hatten, wir müssen jetzt handeln, um unsere Chance auf den Klassenerhalt wieder zu erhöhen. Trotzdem, das habe ich gestern auch bei den Kollegen gesagt, der Uwe Neuhaus hat hier auch seinen Anteil daran, hat hier einen sehr guten Job gemacht und bin davon überzeugt, er ist ein guter Trainer und wird auch wieder einen guten Club in Zukunft finden. Sag mal, wie schwer ist es denn eigentlich, äh,
0: zweigleisig zu planen? Das
4: musstet ihr ja logischerweise machen. Äh, ja, mussten wir in den letzten Jahren immer. Ich <lacht> kann also schon ein bisschen erfahren. Ähm, aber gestern, äh, auch unsere Jungs aus der Scouting-Abteilung Denen war auch die Erleichterung im Gesicht zu sehen, dass das natürlich deutlich mehr Spaß macht für die Bundesliga, den Kader zu planen als für die zweite Liga. Wie geht's jetzt weiter? Wie geht's ähm, ja, die Jungs gehen jetzt erstmal in den wohlverdienten Urlaub. Wir haben ja den einen oder anderen, der jetzt auch zu den Nationalmannschaft reisen wird. Und äh, wir stecken nachher nochmal mit den Trainern in den nächsten Tagen in der Scouting-Abteilung die, die Köpfe zusammen. Wir werden erstmal keinen Urlaub machen, um dann für, zu versuchen, äh, nächstes Jahr wieder eine spannende, tat, schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen, die hoffentlich dann wieder für Furore sorgen wird und in der Bundesliga für viel Spaß und was wir uns alle hoffen, natürlich in der vollen Schipo-Arena. Stefan Ortega ist beim DFB als vierter Torwart
0: sozusagen eingebunden. Stefan, aber Wort vielleicht zu dem Trainer, zu Frank Kramer, der es jetzt übernommen hat.
3: Wie ja, Eigentlich muss ich ja Abend. dann auch nochmal zurückgehen zum Neu Neuhaus, mhm. der mit Sicherheit auch einen hohen Anteil daran hatte, dass Bielefeld die Klasse gehalten hat. Das äh, war das Fundament, das hat ja Frank Kramer eben auch gesagt. Ja, und, und Kramer konnte eben diesen neuen Impuls setzen. Ne? Bei Bielefeld war es ja äh, zu dem Zeitpunkt wirklich, es, klar, es geht gegen den Abstieg, aber anscheinend hat er da eine Handbremse gelöst. Sie waren eine lange Zeit ohne Niederlage, haben, haben zum Teil wirklich auch richtig gut äh, Fußball gespielt. Von daher, ich meine, wir würden ja jetzt hier sitzen, würde jetzt Bielefeld in die zweite Liga gehen, dann würden wir natürlich hier äh, den Verantwortlichen ist vorwerfen, dass sie den Trainer gewechselt haben. Aber das ist nicht der Fall und von daher äh, hat er jetzt die, die Chance und die Möglichkeit, und auch am nächsten zumindest. Sie haben ein bisschen frühzeitiger gewechselt als andere Vereine übrigens, ne? dann auch. Ne? Ja, zielt es jetzt auf Werder Bremen ab, logischerweise. Ja, ähm, also im Endeffekt haben sie alles richtig gemacht, weil sie die Klasse mhm. gehalten haben und von daher war es. Im
9: Nachhinein auch nachvollziehen. Es gibt war. aber noch mehr Vereine, die den Trainer ähm, zum falschen Zeitpunkt gewechselt haben. Auch oben in der Tabelle, ob es dann oder angekündigt, dass der Wechsel vonstatten geht, ob es ähm, Frankfurt ist oder Gladbach, ja, muss man dazu sagen. Ja, aber die sind ja weiterhin im Amt. Ja, ja, ja und Die ja, haben ja da der Verein ja reagiert.
8: Das war ein Weglaufen genau. der Trainer. Das ja, muss man. Ja. Aber Bielefeld ist so. ja nicht
3: nur zweigleisig im Plan,
2: erste Liga, zweite Liga, sondern auch so wie er das gerade sagt. Ich meine, wer hm. sind wir, was sind wir? Wollen wir ein Ausbildungsklub auch wert sein? Und das heißt, junge Spieler holen, die und nicht nur holen, sondern entwickeln. Das sind immer tolle Worte, sondern die müssen ja auch dann spielen. Und ich finde, wenn, wenn ein Trainer das eher so sieht, ein anderer Trainer das eher so sieht, du musst ja die Liga versuchen zu halten und trotzdem diese Identität schaffen. Und ich finde, das ist geräuschlos und ohne schmutzige Wäsche nach außen Ab, abgelaufen Und das, das ist ja nichts Ehrenrühriges. Wir nee, können ja nur spekulieren, weil wir müssen ja auch nicht alles erfahren, was, was intern passiert. Das ist aber nichts Ehrenrühriges, wenn ein Trainer sagt, du pass auf, ich soll hier die erste Liga halten und ihr wollt ein Ausbildungsverein sein, wie soll das zusammenpassen? Und ein anderer sagt, das traue ich mir aber so und so zu. Und das ist... Ich finde da, daran nichts,
3: nichts Dramatisches und nichts Schlimmes. Das ist eine Philosophie auch, die einen Verein vorgibt. Und das muss, gibt ja viele muss er doch. klar vor. Wenn, und wenn der wenn, Trainer da anderer Meinung ist, so. wenn, dann muss wenn man ihr sich nur versuchen.
2: krampfhaft die erste Liga zu halten, kostet ja, ja. es, was es wolle. Und zwar im, 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 im Wortsinne, kostet es, was es wolle. Solche Beispiele hat es ja auch gegeben. Da machst du ja in so einer Bundesliga-Saison mehr kaputt, als, als diese ganze verdammte erste Liga dann, dann Sinn macht. Und insofern, für mich seid ihr der deutsche Meister der zweiten Tabellenhälfte
4: alles richtig gemacht.
0: Sag mal, beschreib uns doch mal den Typen Frank Kramer.
4: Ähm, ja, zunächst mal auf jeden Fall ein Arbeitstier, ähm, das, das muss man sagen. Und der ist sehr, sehr kommunikativ, wie er mit den Spielern umgeht. Ähm, ich will jetzt nicht so weit gehen, also dass er sagt, ein freundschaftliches Verhältnis, aber ähm, sehr, sehr eng, aber schon klar äh, Grenzen aufzeigend. Und äh, eine Spielphilosophie. Man sieht es jetzt auch in den letzten Spielen, dass, dass wir uns darauf eingestellt haben, was wir für eine Möglichkeit haben äh, an, an Spielermaterial. Wir haben die Herz relativ schnell hinbekommen, die Intensität in unserem Spiel zu erhöhen. Im Beitrag kam es eben rüber. Wir sind, glaube ich, die Mannschaft, die äh, es gibt eine Mannschaft, die mehr zu Null gespielt hat als wir. Und äh, Natürlich spielt Stefan Ortega eine überragende Saison, aber das war nicht alleine Stefan Ortega, sondern in der Art und Weise, wie wir als gesamte Einer gegen den Ball gearbeitet haben, das war die Basis dass wir dann am Ende auch äh, so, so viele Punkte gewollt haben.
0: Aber du musst uns noch ein Geheimnis der Party nach gestern verraten. Gerne. Ja, los.
4: Ähm,
0: das ist kein äh, Geheimnis.
4: Man <lacht> äh, muss überlegen, wie viele es gab. Du. Ja, es, 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 es gab einen, ich muss sagen, dass, was, was schade war, dass wirklich... Äh, dass die Fans nicht mit uns feiern konnten. Und äh, leider wurde die äh, Party dann am Ende äh, auch ein bisschen gecrashed von dem einen oder anderen Fan, der es dann nicht verstanden hatte. Ähm, sonst wäre sie sicherlich bis heute Morgen durchgegangen. Insofern mussten wir dann leider irgendwann die Party beenden. Gecrasht hört sich.
0: Na gut, wir können uns ja, noch so vorstellen. War, ja.
4: war, war, war leider dann doch so, dass das Endeffekt von die polizei umriegelt wurde, damit wir dann äh, so. in Ruhe feiern konnten und leider... Das ist eigentlich das Traurigste an der ganzen Geschichte, dass wir letztes Jahr ohne Fans aufgestiegen sind und jetzt in Klassen halt auch wieder ohne Fans äh, feiern müssen. Äh, nicht in der Form, wie, wie man es sicherlich gerne gehabt hätte. Und äh, ja, insofern hoffen wir, dass wir das nächste Jahr noch mal schaffen, dass wir dann wirklich mit den Fans feiern. Ja, das ist, glaube
0: ich, allen zu wünschen. Ähm, wir reden gleich noch mal weiter, machen eine kurze Pause und äh, schalten dann natürlich Ach. auch nach Bremen, wo ja, viele Tränen geflossen sind.
10: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Wir sind wieder zurück beim Check24-Doppelpass. Katharina noch mal ganz herzlich so. an Nina Bielefeld und dem Geschäftsführer Sport, Samir Arabi, der uns noch zugeschaltet ist. Samir, du hast es eben angesprochen, keine Zuschauer, weder beim Aufstieg, jetzt auch noch bei der Rettung. Immer noch Corona. Was bedeutet das für die nächste Saison, vor allen Dingen finanziell?
4: Ja, das ist für uns, muss man sagen, beide Sachen waren ein Segen in der, in der Gesamtsituation. Wir sind äh, mit einem extrem geringen Etat, die auch diese Saison äh, da reingegangen waren, von Anfang an recht vorsichtig haben, ohne Zuschauer kalkuliert. Aber natürlich auch für Arminia Bielefeld bedeutet das, äh, auch diese Saison Millionenverluste im zweistelligen Bereich. Ähm, jetzt haben wir noch die Konstellation für uns alle Vereine, dass der neue Fernsehvertrag ähm, leider etwas schlechter aussieht als der vorherige, aber so wie wir hier in Ostwestfalen in den letzten Jahren agiert haben, ähm, vorsichtig, wir gehen kein Risiko. Wir haben so vor der Saison gesagt, es gibt keinen äh, Klassenerhalt auf Pum. Das, das wird so weitergehen. Ähm, ja, wir brauchen trotz der Pandemie ähm, keine Fremdfinanzierung über irgendwelche Banken und insofern wird es so weitergehen, aber der, der Gürtel ist natürlich ähm, auch in der nächsten Saison recht eng. Und wir hoffen alle, ähm, auch da haben wir vorsichtig kalkuliert, aber dass wir es zumindest schaffen, äh, die Zuschauerzahlen äh, sukzessive nach oben zu bringen in der neuen Saison.
0: Was bedeutet das für das
4: Thema Zugänge,
0: Abgänge? Kannst du das schon äh, einschätzen?
4: Ja, wir haben äh, bei dem einen oder anderen Leihspiel haben wir eine Kaufoption auch bei, bei Rizzodorn, aber die ist natürlich äh, vielleicht für den einen oder anderen Club in einem überschaubaren Bereich, das ist bei uns in der Dimension ähm, von knapp 5 Millionen Euro. Ähm, mit, mit, mit dem Gehalt, da sind wir ja dann nachher bei 20, 30 Prozent unseres Gesamtetats. Also insofern wird es schwierig sein, ähm, auch solche Spieler zukünftig fest zu verpflichten. Es wird darauf hinauslaufen, dass wir wieder versuchen werden, das ein oder andere Leihgeschäft umzusetzen ähm, und werden sicherlich nicht in der Lage sein, große Ablösesummen für Neuzugänge zu bezahlen.
0: Gut, dann habe ich dich richtig verstanden, dass äh, gleich wird weitergefeiert.
4: War das richtig? Ja, ich bin mal gespannt. Ich gehe jetzt runter. Die Jungs sitzen zusammen. Äh, Musik ist äh, wieder an, das höre ich bis hier oben. Also insofern, die, die
0: Stimmung ist noch gut, ja. Also dann nochmal Glückwunsch, Kompliment äh, an euch und äh, liebe Grüße ans Team. Danke, Samir. Dankeschön. So, Jana, du hast auch noch ein paar Reaktionen aus dem Netz, ne?
1: Ja, es wurde ordentlich gefeiert, das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Also in der Kabine haben wir noch ein schönes Video im Netz gefunden. Die Bielefelder feiern sich also für ihren Klassenerhalt, da muss man auch sagen, völlig zu Recht. Gute Stimmung bei den Jungs und auch die Bielefelder selbst haben dieses nette Bildchen hier getwittert. Das Video wollen wir nicht mehr, einmal rüber, so. Das von Sami Arabi aufgerufene Bild zum Klassenerhalt, also kleidig gepaddelt. Das Paddelboot ist also sicher im Hafen. Und die Fans sagen auch, bei allen Gummibooten, die sich jetzt durch die Liga paddeln, die entscheidende Botschaft ist, dass sich Arminia den Klassenerhalt zu 100 Prozent verdient hat. Einfach nahtlos an die grandiosen Leistungen der letzten Jahre angeknüpft und heute den nächsten Schritt gemacht. Also, Gratulation an Arminia Bielefeld.
0: Ja. Mehr kann man dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Anders die Situation äh, natürlich bei Werder Bremen. Thomas Schaf ist ja kurzfristig eingesprungen für das letzte Spiel. Gestern gab es dann ein 2 zu 4. Eigentlich hatten sie keine großen Chancen. Und vor Ort ist unser Sport1-Reporter Nico Pomerenke. Hallo, Nico. Hallo aus Bremen. Schilder uns mal bitte die Erlebnisse gestern rund um diesen Abstieg, das Spiel vorher, nachher.
11: Ja, es war ein kl klassisches Wechselbad der Gefühle. Ähm, am Anfang, als der Bus hier einfuhr, vor dem Spiel, da war dieses altbekannte Bild. Es war fast schon wieder diese green white wonderwall zu sehen. Die Fans haben äh, die Mannschaft gepusht, haben Pyrotechnik abgebrannt. Bilder, die man gerade in Corona-Zeiten seit einer halben Ewigkeit gefühlt nicht mehr gesehen hat. Ähm, und das Ganze kippte dann gegen Ende. Eigentlich mit dem Treffer von Sebastian Borneau auf dem anderen Platz in Köln. Ähm, und dann gab es einerseits wirklich pure Trauer. Also man hat hier äh, am Osterdeich die Leute auf dem Boden liegen sehen, völlig reglos. Die waren so geschockt, dass man nach 41 Jahren wieder abgestiegen ist. Und dann gab es auch einen kleinen Teil, am Ende waren es vielleicht noch so 1000 Fans hier und von denen waren es vielleicht so 50 bis 100, die dann tatsächlich versucht haben, so ein bisschen mehr oder weniger das Stadion zu stürmen. Die Polizei konnte dann Schlimmeres äh, verhindern. Ja, und es gab halt immer wieder diese Rufe, Vorstand raus, Baumann raus. Also hier hören wir es nochmal. Das war gestern Abend genau hier an Ort und Stelle. Mittlerweile hat sich äh, doch eher beruhigt. Ähm, ja, es ist halt der klassische Abstiegskater, den man hier in Bremen gerade erlebt.
0: Wir sprechen ja gleich noch mit Frank Baumann. Stefan, hast du eine Erklärung für diese? In der 67. Minute stand es 4 zu 0 für Borussia Mönchengladbach. In so einem Spiel für so eine desolate Leistung bis dahin.
3: Wenn du natürlich nach ein paar Minuten das 1 0 kriegst, dann ist das eine reine Kopfsache. Und das kriegst du dann nicht mehr raus. Und es war ja auch kein Gegner, ähm, wo Bremen jetzt überlegen war. Sondern da kam Borussia Gladbach. Und wenn die einmal anfangen, Fußball zu spielen, dann kriegst du das Zweite, das Dritte. Und dann kannst du das auch nicht mehr drehen. Ja, die sind einfach, grundsätzlich ist Werder Bremen offensiv zu schwach gewesen. Ja, haben, haben eine katastrophale Quote. Nicht nur im Abschluss. Ähm, und das hat im Endeffekt Werder Bremen dahin gebracht, wo sie, wo sie standen. Immer wieder mit dem Rücken zur Wand. Letzten zehn Spieltage nur einen Punkt geholt. Dann ist es auch verdient, wenn Werder Bremen absteigt. Mhm. Nico, passiert heute noch
0: was in Bremen? Und wenn ja, was?
11: Ja, ein bisschen was ist tatsächlich auch schon äh, passiert. Der ein oder andere Fan hat sich hierher verlaufen. Ich glaube, das war alles eher so ein bisschen auf Verdacht. Aber... Vorhin sind einige Spieler, wir haben nicht alle gesehen, zum Beispiel den Pechvogel Davy Selke, den haben wir umsonst gesucht, der war heute unseres Wissens nach noch nicht hier am Stadion. Ein paar sind rein durch die Tiefgarage, haben dann wohl ein bisschen ihren Spind aufgeräumt. Genau hinter uns sehen wir es sogar gerade, das wird mir gerade gezeigt, da kommt ein Spieler raus. Ich kann es von hier nicht ganz erkennen, wer das ist. Es läuft aber alles ruhig. Also es gibt hier keinerlei große Proteste, sondern einige Fans stehen hier nur Kopfschütteln, gucken den Spielern hinterher. Wie gesagt, Kater pur. Wir haben auch schon Thomas Schaf gesehen, der hier ankam. Der musste dann ganz alleine das große Marathontor hinten öffnen, um reinzufahren. Hier sehen wir die Bilder nochmal. Das war so ein bisschen bezeichnend. Hat das Tor selber aufgemacht, ist dann reingefahren, hat das Tor selber wieder zugemacht, zwischendurch noch ein paar Autogramme gegeben. Das ist natürlich hier, muss man fast schon sagen, das ärmste Würstchen. Hat für ein Spiel versucht, alles zu retten, als absolute Vereinslegende und ist jetzt der Trainer, der den Stempel trägt, Abstiegstrainer. Wobei er selber am Ende wahrscheinlich am wenigsten ausrichten konnte. Man merkt aber auch an den Reaktionen auf Thomas Schaf, da ist die Fanwut überschaubar. Es sind halt eher aktuell die Vorstände und auf jeden Fall auch die Spieler, weil die sich das ja jetzt in den vergangenen, in den letzten zehn Spielen der Saison sowas von unfassbar vom Brot haben nehmen lassen. Hier die Butter, das hat man in der Bundesliga fast noch nie gesehen, dass man zehn Spiele derart erfolglos in eine Abwärtsspirale gerät. Ja, das ist so die aktuelle Situation, Kater pur.
0: Hat man überhaupt eine Idee im Moment schon in Bremen, wie es weitergehen soll, Nico?
11: Ja, das ist eigentlich ja das, was man sich so wenig vorstellen kann, würde ich sagen. Ein Frank Baumann hat gestern Abend schon kämpferisch gesagt, der äh, direkte Wiederaufstieg ist das Ziel. Und uns fehlt hier absolut die Kreativität oder Fantasie zu sagen, wie soll das denn bitte aussehen? Mit einem derartigen Kader, dann wird natürlich auch eine ganze Handvoll Spieler gehen. Und äh, gute Zweitligaspieler mit den aktuellen Finanzen hier in Bremen. Mit Mitbewerbern in der zweiten Liga, die auch wieder hoch wollen, wie Schalke, der HSV, wenn Köln beispielsweise noch runtergeht. Das ist alles in ganz, ganz weiter Ferne. Auch am Tag nach dem Abstieg kann man sich kaum vorstellen, wie das eigentlich aussehen soll, wie hier eine starkkräftige Truppe in ja, wahrscheinlich anderthalb Monaten, etwas weniger sogar, in drei Wochen, glaube ich, zur Vorbereitung kommt. Das wird eine Mammutaufgabe, ganz klar.
0: Was hat am meisten gefehlt, Nico? Mentalität, Führungsqualitäten, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb des Platzes?
11: Das alles, da würde ich sofort unterschreiben, aber ich glaube, eine Sache kommt auch noch ein bisschen zu kurz und das ist die sportliche Qualität. Also der Kader in der vergangenen Saison, der ist mit Ach und Krach durch ein Tor in der Relegation gegen Heidenheim von Ludwig Augustinsson drin geblieben, und das war eine spielerisch schwache Mannschaft und die wurde nicht verstärkt, die wurde eher noch Verschlechtert durch diesen Abgang von Davy Clarsen, der auch jetzt kein Heilsbringer hier in Bremen war, aber immerhin noch spielerisch im Mittelfeld Akzente setzen konnte hier und da. Den musste man verkaufen nach Amsterdam, sonst wären hier auf gut Deutsch gesagt die Lichter ausgegangen. Man hatte kein Geld, das zu kompensieren. Also ich glaube, das Spielerische steht auch noch über allem. Ich fand auch eher überraschender als den Abstieg, dass es vor zehn Spielen schon so aussah, dass Bremen gerettet sei. Und äh, ja, das war auch ein Riesentrugschluss. Vielleicht ist das auch noch so der letzte Sargnagel gewesen, dass man sich nach 24 Spieltagen hier mhm. kollektiv in Sicherheit äh, gewähnt hat und gesagt hat: Gut, Abstieg dieses Jahr äh, haben wir damit nichts zu tun. Und dann kommen zehn Spiele, ein Punkt, wirklich eine beispiellose Ab Abwärtsspirale. Ähm, das sind für mich so die Gründe.
0: Nico, dann sagen wir erstmal vielen Dank. Wir sprechen ja gleich mit äh, Frank Baumann. Sind wir sehr gespannt, was er dazu sagt wie man das Ziel-Wiederaufstieg sofort schaffen will und wie viele und schwerwiegende Fehler ähm, Werder insgesamt gemacht hat. Danke dir erstmal. Grüße nach Bremen. Ah, ja, schon weg an der Stelle. Peter, du hast gerade auch noch mal vielleicht ganz kurz nochmal Thomas Schaaf jetzt als Abstiegstrainer zu titulieren. Ja, das wäre natürlich das der größte Blödsinn, haben.
7: den man sich vorstellen kann. Thomas Schaaf hat in der Endkonsequenz äh, dem Verein, seinem Verein helfen wollen und ist da eingesprungen. Äh, null Einfluss auf die Mannschaften. Von mhm. daher muss man sich eine andere Frage stellen. Entweder stehe ich zum Trainer Kohfeld bis zum Ende, okay. Oder wenn ich reagiere, reagiere ich viel, 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 viel früher. Nämlich dann, wenn ich die Erkenntnis habe, es geht jetzt den Bach runter. Und wenn ich dann Thomas Schaaf oder irgendeinem anderen, Thomas Schaaf halte ich für prädestiniert, die Möglichkeit gebe, zumindest noch langfristig, auf die Saison bezogen, auf die letzten zehn Spiele von mir aus, noch Einfluss nehmen zu können, ja, dann hätte ich eine Chance gehabt, vielleicht eine Chance gehabt. Aber so war es nicht mehr möglich, diese Spirale aufzuhalten. Denn man muss mal sich überlegen, es ist eine Gesamtentwicklung, die zwischendurch mal relativ positiv war, dahingehend, dass man gesagt hat, mit 30 Punkten, mhm. zehn Spieltage vor Schluss ist, äh, ist man schon gerettet. Das war der Trugschluss. Die Gesamtentwicklung war der andere. Im letzten Jahr bereits hat man eine negative Entwicklung gesehen. Dann hat man noch die wesentlichen Spiele abgeben müssen, um die Lizenz zu retten. Hat mit viel, viel, viel Glück die Relegation überstanden. Und hat dann eine weitere Entwicklung gehabt mit einer schwächeren Mannschaft, die kurzfristig mal eine gewisse Art von Sicherheit ausgestrahlt hat, aber letztendlich die Qualität nicht hatte, um die Liga zu halten. Da hätte man von Seiten des, des Vorstandes oder von Seiten der Funktionärsebene, wenn überhaupt, dann eher reagieren müssen. Aber die Reaktionen, die da gekommen sind, waren zu spät oder irgendwie also falsch. Also
0: Thomas Schaaf für ein Spiel, das ist natürlich dann wirklich eine Kiste. Der 1. FC Köln hat es ein bisschen besser gemacht. im Funkel eher installiert und sind zumindest jetzt in der Relegation. Wir machen einen Spot, dann sprechen wir darüber. Der SDFC FC Köln gewinnt also das wichtige Spiel gegen die Schalke 04, die ja bereits als Absteiger schon lange feststanden. Mit 1 zu 0, Stefan, schauen wir uns mal das goldene Tor an, so wichtig
3: war. Sie hatten viele Chancen, ne? In der zweiten Halbzeit. Ja, ja, haben sie natürlich das Risiko erhöht. Ähm, mussten sie ja logischerweise auch. Ja, und da fällt das vielleicht goldene Tor ja, sie müssen erstmal die Relegation überstehen also jetzt erstmal genau. genau macht aber gut Kopfballaufsätze ist schwer zu halten zum Glück ist das Tor gefallen muss ich dazu sagen weil davor wurde ein Tor zurückgenommen <lacht> äh, und dann hat es natürlich Riesendiskussionen gegeben aber es war ein verdienter Sieg
12: mhm.
0: du hast letzte Woche glaube ich auch noch gesagt Schalke ist kein einfacher Gegner ne? nach dem Sieg gegen Frankfurt
3: Nein, wo sie, einige wo sie, wollen sich präsentieren klar und sie haben auch gut gespielt gegen Frankfurt und von daher die Schalker wollten die Kölner ja auch ärgern und haben alles reingeworfen. Allerdings hat dann unterm Strich die Qualität gefehlt. Und Köln hat sich jetzt gerettet in die Relegation mit einem verdienten Sieg. Das muss man schon sagen. Jetzt haben wir gerade über Werder schon gesprochen, Marcel. Was ist denn in Köln so schief gelaufen?
2: Ach, das ist... Das, das, das ist unfählich. eine lange Geschichte, wolltest du sagen.
0: Ja, das,
2: das Köln ist... Das macht ja auch den Charme aus dieses Clubs aus der Distanz, <lacht> wenn du da selber betroffen bist. Ja, es, ist, es ist immer eine, eine Unruhe, mehr im Umfeld als eigentlich im Sportlichen und das bildet sich dann ab. Und dann hast du nicht die Mittel um eine, eine Mannschaft, die eigentlich in Köln, wie man ja immer, hat man ja immer hohe Ziele, wahrscheinlich immer zu hohe Ziele. Und die Mannschaft ist sportlich nicht sehr viel besser als jetzt der, der Stand. Nur sie haben aus dem, was zu machen war, haben sie es dann gemacht. Wir haben ja gerade geredet darüber. Das, das muss ja, Friedhelm Funkel kommt, der fängt ja dann nicht an, von Dreierketten auf Viererketten und welche, irgendwelche taktischen neuen Dinge einzuführen, sondern das ist Aktionismus. Aber der muss dann irgendwann mal sein, wenn du das Gefühl hast, eine Mannschaft wird nicht mehr erreicht. Das ist doch, in Bremen hat man doch die ganze Zeit das Gefühl. Kofeld, nach jedem Spiel kam er rhetorisch wunderbar, der dir erklärt, dass eigentlich alles ab jetzt und nächste Woche ganz. Geht's wieder sicher. los? Mhm. Mhm. Und du hattest das Gefühl, er kriegt sie nicht. Hier hattest du den Eindruck, Hektor mit nach vorne. Das, sie haben das, was sie hatten, in die Hand genommen. Gestern waren Sie lange gelähmt im Spiel, fand ich, waren die Beine schwer, so zu beginnen. Aber so die letzten 20, 30 Minuten, finde ich, haben Sie alles dafür getan, um erst die Liga ja, zu halten. Ich muss auch sagen, da sind Sie ist wirklich ein
9: Paradebeispiel, so. ein richtig wahrer Kapitän, der Gas gegeben hat. Und äh, die haben ja im Minutentakt haben die eine Chance nach der anderen herausgespielt, das war richtig schön zu sehen. Und ich glaube schon, dass Friedhelm Funkel da was bewirkt hat. Und daran sieht man ja auch. Aber man, im Kopf, weißt ja, du, das meinte man, ich. Ja, ja, ja. und also auch geht die, ja Trainer Wechsel, und dann Blockade die zu Trainerwechsel. Die Trainerwechsel, ein Spieltag Verschluss, mhm. wie Werder Bremen das gemacht hat, ist, glaube ich, das Schlimmste, was man überhaupt machen kann. Ähm, zehn Spieltage, wie Peter es gesagt hat, Verschluss, okay, da kann man noch was bewirken. Und bei den Kölnern sieht man auch, ein paar Spiele Verschluss ist da nochmal ein Ruck durchgegangen. Und. Also äh, die haben mich gestern begeistert, obwohl es gegen meine Schalker ging. Aber da habe ich Einsatz gesehen, Willen gesehen von Hector ähm, und von allen anderen. Die haben alles gegeben und es war nicht einfach. Das müssen sie aber jetzt noch zweimal. Das ja, ja. stimmt und wird ja. auch nicht einfach. Und ein
7: Grundproblem ja, so. vom FC, neben dem angesprochenen Dingen äh, liegt natürlich in erster Linie im sportlichen Bereich und da in der Offensive. Wenn ich mir vorstelle, man hat Andersen geholt, einen Andersen, der... Bei Union Berlin schon gezeigt hat, was er kann, aber auch gezeigt hat, dass er leider verletzungsanfällig ist. Der fiel ja die Majorität der Spieler aus. Ja, und da hatte der FC Köln richtige Gedanken gehabt, die Offensive zu verstärken, zum Beispiel mit einem Mann von Duda, äh, von Hertha BSC geholt, der eigentlich der klassische Zehner ist. Ja, der muss plötzlich in der Sturmspitze spielen, weil Anders nicht da ist. Und jetzt kommt und der kein anderer dabei. Und Terode, Modest ja. und äh, äh, Cordoba irgendwann warum auch immer, verkauft worden ja, wurde. Ja. Ich habe auf einmal keine Sturmspitze mehr. Aber einmal ein ist Spielsystem. der
9: Hector vorne. Ne? Der Hector hat ja.
7: nachher die Dinge gerettet. Ein Doppelpack von Hector kann Aus man der nicht Not unbedingt mitrechnen. Mit also ja. Da ist das Grundproblem. und Das Grundproblem bleibt bestehen. Das kann auch Friedhelm Funkel, der wirklich von der Inspiration eine tolle Arbeit geleistet hat, aber kann auch in der, in, der, in der Relegation nicht lösen. Ich hoffe für den FC, dass der, dass der äh, anders gesund bleibt für die beiden nächsten Spiele. Und dass man da offensiv so spielen kann, wie man es teilweise gegen Schalke versucht hat, durchzuziehen. Aber dieses Grundproblem muss im nächsten Jahr gelöst werden. Also nochmals geht es so nicht gut. Ohne Offensive, ohne Sturm äh, wird der FC die Liga nicht halten, im Falle, dass er jetzt durchrutschen soll. Hm.
0: Also war Friedhelm Funkel dann genau der richtige Mann zu dem Zeitpunkt? Ja, bisher, Friedhelm, bisher war äh, der gerade Friedhelm war, Funkel war der, war der richtige Mann an dem,
8: ja. an, an dem Punkt. Ich glaube ja, also hier äh, in Schalke war er ja auch mal im Gespräch. Da sind ja vier Trainer, bei irgendeinem Wechsel haben viele Friedhelm Funkel gefordert. Und ich glaube, dass es von Schalke auch gut gewesen wäre, wenn sie ihn damals geholt hätten. Er ist wirklich genau für die Situation genau der Richtige. Und ähm, ja, kann man nur sagen, Glückwunsch Friedhelm Funkel. Wenn ich sehe, dass zum Beispiel in Hamburg oder in Bremen Vereinsikonen wie Rubesch oder Schaf im letzten Moment demontiert ja. wurden und jetzt als Abstiegstrainer oder Nicht-Aufstiegstrainer dastehen, das kann man mit den Leuten nicht machen, das kann man mit dem Club nicht machen und der FC hat es gerade im richtigen Moment gemacht.
3: Mhm. Ja, und, und Friedhelm Funkel verkompliziert halt den Fußball nicht. Ja? Er spricht eine ganz einfache Sprache. Gerade in der Situation jetzt. Auch und man nicht, hat ne? ja auch die Bilder eben gesehen, er geht zu den Spielern, er nimmt sie in den Arm, er spricht mit ihnen, er vertraut ihnen und darum geht es. Bei Werder Bremen und der Kofel war es vielleicht so, dass er nach wie vor immer wieder den Fußball ein Stück weit verkompliziert hat. Und das ist in so einer Situation, wo es eigentlich nur noch eine Kopfsache ist, wo es gegen den Abstieg geht. Da musst du den Fußball einfach halten. Und das macht Friedhelm Funkel. Deswegen hat er sehr wohl die Möglichkeit, mit Köln die Klasse noch zu halten. Stefan, du hast eben angesprochen, es gab eine Szene. Da hat man schon
0: gedacht, oh, oh, das war es jetzt, der Brustlöser. Aber ähm, dann ist der Videoassistent mal wieder eingeschritten
5: immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
1: Ja, wir wollen noch mal drauf schauen auf dieses Abseitstor, was am Ende dann doch nicht gegeben wurde für die Kölner. Also Sebastian Anderson hatte nach Freistoß von Jonas Hector, also den richtigen Riecher, bringt den Ball erst mal ins Tor, aber dann, wenn wir einmal auf Sali Özcan achten, sehen wir, er steht im Abseits. Dann greift er aktiv ins Spiel ein, indem er eben den Schalkhasser Liv blockt und somit wird dann aus passivem Abseits aktives Abseits und das Schiedsrichterteam um Daniel Siebert entscheidet sich eben dazu, den Treffer dann nicht zu geben. Am Ende des Tages korrekte Entscheidung, man muss aber schon sagen, puh, also das im Abstiegskampf, wenn das Spiel durch diese Szene entschieden worden wäre, das wäre wahrscheinlich, ähm, hätte für Diskussionsstoff gesorgt. Ich bin gespannt, wie die Runde das bewertet.
5: Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler, alkoholfrei.
3: Ihr wollen schon loslegen, ja, ja. ja? Also, ich bewerte das jetzt so: Jana, das hast du mega erklärt. Alles richtig gemacht. Das wäre natürlich dramatisch gewesen, wenn das 1-0 nicht gefallen wäre für die Kölner. Darüber brauchen wir nicht reden. Dann wäre das Gesprächsstoff heute hier wahrscheinlich über zwei Stunden lang. Zum Glück ist nee. der Treffer gefallen, auch verdient aber es war irregulär. Stefan, ja, nur muss eben, sagen. Ja, eben deswegen, dass der
2: Entschuldige, das das ist so der regelkonform Punkt, wir können nicht sagen, war, ja, ja. weil es jetzt nein, nein. das entscheidende Spiel war gegen den Abstieg, müssen wir die Regeln anders nee, auslegen. Also, da können wir den Laden zumachen. Es ja. ist so, das hätte Riesenrabatts gegeben und das kann ich auch nachvollziehen aus der Emotion raus, wenn du dann wieder in Ruhe drauf guckst, sagst du, der Sané ist ja nicht irgendeiner, sondern es ist eine der, beste der, wenigen, ja. der, der wenigen auf Schalker Seite, wo ich noch sage, den bräuchte gerade da an der Stelle. Wenn du den wegblockst, greifst du sehr wohl ein in dieser Szene. Du bist schon beteiligt da drin. Ich, ja, deswegen, das ist so und Wann das passiert, ich, mich stören auch immer so die Dinger, die kannst du kannst doch in der dritten Minute doch, du kannst aber in der ersten Minute einen rausschicken, wenn der hinlangt wie ein Kesselflicker. Und abseits ist abseits in der ersten wie in der, in der 90. Minute. Also, um, also, um, das klar klar stellen, um das klarzustellen,
3: ne? also das ja. muss ich klarstellen, wäre das Spiel 0-0 ausgegangen, wäre das auch logischerweise die richtige Entscheidung ja, des Schiedsrichters gewesen. So, okay. also das ja. muss man
7: klar sagen. Ja? Eine Regel kann ja nicht abhängig sein vom jeweiligen Spielstand oder von der Wertigkeit eines Spielers. So. Die Regel ist Regel. Genau. Und, genau. Trotzdem das muss schwer. von mir ein Ja aber kommen. Das ist, glaube ich, mein Job. Ja? Aber ich finde es fürchterlich. <lacht> Wenn du dich so definierst, ja, ich, macht das. Ja, ich definiere mich so. Ich finde es fürchterlich. Der Regel entsprechend, d'accord. Überhaupt keine Frage, aber ich finde es fürchterlich. Wenn ich 23 Zeitlupen brauche auf verschiedenen Winkeln, alles Mittel und Möglichkeiten, die eine Situation klarstellen. Aber derjenige, der Betrachter im Normalspiel, kein Spieler hat sich übrigens beschwert, ja, im Normalspiel, ob Schiedsrichter, Linienrichter, wer auch immer, hat nicht die Möglichkeit, das zu entscheiden. Und dann brauche ich nochmal 23 Linien. Und dann sehe ich bei der letzten Einstellung, ja. übrigens, rein rechtlich ist es Absatz. Ist es de facto richtig. Dann aber Peter, vom Gefühl müssen wir, aber, erleben, dann ist es müssen wir da leben. Dann ich jetzt
8: mal wieder da muss, Nein, Peter, da muss ich jetzt mal widersprechen. Also ich sage ja auch, wenn man eine oder ich sage im Gegensatz zu dir, wenn man eine Szene 23 mal sich anschauen kann und dann die richtige Entscheidung trifft, Sorry. ist das gut und gut für den Fuß. Mein, ja. mein aber kommt in der Situation und da möchte ich eben nicht, dass eine solche Szene möglicherweise einen Abstieg entscheidet. Die Szene war oder dieses Foul war für die Szene völlig Völlig unwichtig. Unwichtig. So Sané wäre niemals an den Ball gekommen. Er hätte auch von mir aus noch 20 Meter im Mittelfeld werden. Er hatte damit überhaupt nichts zu tun. Mhm. Jetzt kann man sagen, Regel ist Regel. Aber wenn so eine Situation, die mit dem Angriff nichts zu tun hatte, einen Abstieg
7: entscheidet, dann habe ich wirklich Bauchschmerzen. Es ist äh, übrigens nicht faul gefiffen worden. Abseits. Ja. abseits. Ja, abseits. Durch dieses vermeintliche ja, Faul, was auch kein immer. Faul war, Aber ist eine passive war ja passiv, ja? Situation zu aktiv geworden. Und diese Interpretation von Regeln ist schon mehr als bedenklich. Denn wenn Regeln, die Endentscheidung, die Entscheidung, die finale, ist absolut korrekt, richtig, aber, jetzt kommt das ja aber, das machen nur unterstreichen, wenn eine Regel unterschiedlich interpretierbar ist, ist es eine Scheißregel. Das ist aber immer. Guck. Nee, das das immer. ja immer. Nimm mal die Handregel. Ja, die Handregel. Das ist 20. Die nächste Regel, über die man mal reden müsste. Eine Endgültigkeit <lacht> mag nicht, aber, aber es, es muss. Es darf muss ich noch einmal gegen das Aber was sagen? Ja. Also es gibt für du mich, mich überhaupt sagen, kein keinen Aber.
9: Wir müssen doch froh sein, dass der Videobeweis funktioniert. Und der funktioniert nicht beim 23. Mal. Der hat funktioniert in 0,4 Sekunden. Der hat sofort funktioniert. Und das ist eine Regel. Der hat eingegriffen. Faul. Und, oder kein, nee, kein, kein Foul, Faul, aber es ähm, war regelkonform. Nee, nicht. Es ging ja nicht doch, um Foul. Absolut. Es ging ja nicht um Foul. Es, es war Inter ja kein
7: Foul. Nee, war genau. es denn überhaupt ein Foul? Genau. Nein, richtig. das war nee. kein Faul. Aha, das ist die Frage. Die das erste, ist doch bei Standardsituationen immer so, das, das wisst ihr doch. Da wird ein bisschen gehalten. Und alles, alles richtig, aber man kann diskutieren, wie man ja. will. Diese, diese Interpretation dieser Situation mhm. ja, die muss eindeutig sein. Die ist rein regeltechnisch möglicherweise eindeutig, aber zu erkennen ist es nicht und bietet andere Interpretationsmöglichkeiten. Ist zu erkennen und das ist, das ist so bewertet worden. Peter, wenn du, also ab, also wenn mein du
3: Lieblingswort du ab heute ist aber. <lacht> aber. fange ich Peter, an. Peter, aber. Peter wenn zu du als Trainer, nie benutzt nee, das Wort, immer ab. Punkt. Aber für mich ja, ist Punkt. das alles ja, klar. Für
9: raus. Das ist ähm, Abseits gewesen und fertig. Peter, ja, wenn du als genau. Trainer
8: so eine, äh, so eine Situation hast, als betroffener ja. Trainer, und steigst damit ab. Da möchte ich mal hören. Ja, ja, aber ich aber der erste, erste Ende. Das war ein anderes Alfred, Thema. letzte Woche, wir hatten das Spiel
3: Augsburg gegen Bremen. Du kannst dich an die rote Karte erinnern. Ja. Nummer ist jetzt eine Woche her, ja. aber noch gar nicht so weit weg. Und da gab es eine rote Karte für den, für den Augsburger. Zum Vorteil für die Bremer für in Bandlisten. einer Situation, wo der Ball gar nicht war. Du kannst du dich daran erinnern? Klar. Im Vager. Mittelfeld oder genau. Mittellinie. In der Mittellinie, genau. Genau. Rote Karte. Riesenvorteil. Fast ein Matchball für die Bremer und sie kriegen, machen sie ihn trotzdem nicht rein. Also solche Situationen musst du ahnden. Die musst du ahnden. Du kannst jetzt nicht sagen, das hat gar nichts mit dem Spiel zu tun, weil der Ball war da. Und äh, Nein, die schauen ja überall hin und müssen sie auch. Und deswegen müssen sie auch eingreifen und dementsprechend die Strafe aussprechen. Das, bisschen das hat ja nichts damit zu tun, ob der Ball in der Nähe ist.
7: Wir, der so,
3: ja der ja. eine an der Eckfahne kann den einen ja nicht eine reinhauen, bisschen obwohl der Ball bisschen auf der anderen Seite ist. Das bleibt
7: eine Tätigkeit, egal wo der Ball
2: ist. Vorkommt genau, völlig also egal. Entweder wir, wir wollen die, ich bin sofort bei euch, wenn ihr sagt, lasst uns das Ding abschaffen, wir gehen wieder zurück, 20 Jahre zurück, wir, wir spielen zu. Das hat seinen Charme, da, da, das will ich gar nicht leugnen. Da, mir ist das zu viel, zu viel Videospiel, so. Es ist schwer, jungen Menschen dann zu vermitteln, dass man im Jahr 2021 nicht alle technischen Hilfsmittel nutzt. Und wenn es die gibt, ist es mir, sorry, weil das, da geht es um Rechtsgleichheit und eine Rechtssicherheit. Du kannst nicht sagen, es ist, wenn du mit so einer Szene absteigst, Alfred, ja, dann steigst du ab, denn du hast es dir 33 30. Spieltage vorher schon sehr verdient, ja. um da in der Position ja, zu ja. sein. Das ist also, klar.
8: Aber... Ich, der, der
2: Sané sehr wohl, wenn der zurückläuft, kann der verhindern, dass andere problemlos zum Kopfball kommen. Ich, ich er wird am Strafraum daran gehindert, weiterzumachen. Damit greift der Kölner für mich ein und dann ist es abseits. Und wenn ja. das der Keller nicht gesagt hätte dann hätte
3: das vielleicht also, Fritz Keller gesagt. Ich, oh. <lacht> ich,
0: ich, 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 ich habe eure Standpunkte, Nein, ich, ich mache einen Vorschlag für die nächsten anderthalb Stunden, wenn Komma jemand hier. noch mal, 5 sagt. Ich mal rein. Wenn jemand <lacht> Aber sagt, wird für auch Fritzkeller. Ne? Und das Stichwort <lacht> ja. war ja, Steffen, <lacht> du eben gesagt, Bremen hat ja letzte Woche schon in Augsburg auch die große Chance, haben sie ja. nicht genutzt. Genau. Wir sprechen gleich mit dem Geschäftsführer Sport, mit Frank Baumann, wie es denn weitergehen soll. Vorher die Chance für Sie. 108.000 Euro können Sie gewinnen. Also, rufen Sie an. Viel Glück, bis gleich.
10: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Wir sind wieder zurück beim Check24. Doppelpass, Sie haben es alle mitbekommen. Werder Bremen muss zum zweiten Mal in die zweite Liga. Und wir begrüßen jetzt den Geschäftsführersport. Frank Baumann, Frank, hallo. Ja, hallo nach München. Bist schon wieder aus der Schockstarre erwacht?
6: Ja, die Nacht war natürlich sehr, sehr kurz. Ich glaube, es kann sich jeder vorstellen, dass wir natürlich gestern eine brutale Enttäuschung erlebt haben, eine große Traurigkeit zu verarbeiten haben, die natürlich immer noch anhält. Und insofern macht man sich natürlich sehr, sehr viele Gedanken, auch in der Nacht. Wobei ich dann auch sagen muss, je heller es dann wurde, desto mehr ist der Blick dann auch wieder nach vorne gegangen. Geahnt haben es ja viele. Realität ist es
0: jetzt seit gestern. Weder Bremen muss also nach 1980 zum zweiten Mal in seiner langen Vereinsgeschichte absteigen. Zu schlecht die Punktausbeute der vergangenen Monate. Und selbst der Rausschmiss von Trainer Kofeld vor dem letzten Spiel
13: hat nichts mehr gebracht. Auch Thomas Schaaf konnte den freien Fall nicht mehr stoppen. Und statt Retter zu sein, ist die Trainerlegende jetzt auch ein Absteiger. Fassungs- und Sprachlosigkeit angesichts des eigenen Versagens.
8: Im Moment ist es immer schwer, überhaupt was zu sagen. Also ich, die Spieler sitzen natürlich in der Kabine. Und, und absolute Stille.
13: Draußen vor dem Weserstadion nicht nur Tränen der Enttäuschung. Hunderte Anhänger der Grün-Weißen lebten ihren Zorn aus. Wie konnte das noch passieren? Mitte März hatte Werder doch schon 30 Punkte auf dem Konto. Polizeiabsperrungen wurden durchbrochen. Der Spielerausgang blockiert. Aber die ohnmächtige Fanwut richtete sich vor allem gegen die Club Bosse. Drinnen Ohnmacht ohne Wut und die bittere Erkenntnis, den Klassenerhalt nicht verdient zu haben. Jetzt stehen sie in Bremen vor einer großen und komplizierten Aufgabe, Neuaufbau in der zweiten Liga. Ein anderer Trainer wird kommen und die Mannschaft wird sich stark verändern. Aber weil am sportlichen Gau nicht nur Trainer und Mannschaft schuld sind, glauben wir wie so mancher Fan. Werder braucht jetzt den kompletten Umbruch.
0: Frank, über den sprechen wir sofort. Wie, wie kannst du die Leistung gestern erklären? In so einem, ja, nicht, nicht das wichtigste Spiel, aber vielleicht auch am Schluss, ähm, äh, um noch die Rettung zu schaffen, war es ja schon eine Art Finale.
6: Ja, es war auf alle Fälle eine sehr, sehr enttäuschende Leistung. Das muss man definitiv festhalten. Und wir haben uns das natürlich anders erhofft, dadurch, durch den Trainerwechsel natürlich nochmal einen, einen neuen Impuls, letztendlich einen Effekt, letztendlich auch zu haben, der natürlich dann auch sehr, sehr schnell weg war, nachdem wir nach drei Minuten schon das Gegentor bekommen haben. Und wir haben uns, haben dann eine gewisse Zeit gebraucht, um uns zu fangen, zu fangen. Ich glaube, nach 20, 25 Minuten waren wir dann wirklich gut im Spiel drin, haben wir eine hundertprozentige Torchance, die wir nicht nutzen. Und das sind dann so Aktionen, die ähm, in den Hebel in eine oder andere Richtung dann auch ähm, schwenken. Wenn man eben äh, acht, neun Spiele nicht gewonnen hat ähm, und man dann so eine Torchance liegen lässt, ähm, dann ist das für das Selbstvertrauen natürlich nicht förderlich. Und da haben wir speziell dann nach dem 2-0, kurz nach der Halbzeit, ähm, dann die Gegenwehr komplett vermissen lassen, was äh, natürlich in so einem Spiel nicht zu entschuldigen ist.
0: Aber Frank, ist das nicht so ein bisschen systematisch für die ganzen letzten Monate, dass er dann immer wieder sagt, ja, aber in der Phase waren wir ganz gut, dann hatten wir da vielleicht mal eine Chance und so weiter. Macht ihr,
6: redet ihr euch das Ganze nicht zu so schön oder sehen wir das falsch? Also wir werden nach den Spielen, nach unserer Einschätzung zum Spielverlauf gefragt. Den geben wir dann wieder her. Und wenn wir dort gute Phasen eben auch hatten, die ein Spiel einfach auch drehen können, dann haben wir das... Ja, äh, dementsprechend geäußert, wenn wir schlechte Spiele abgeliefert haben, wenn wir insgesamt nicht gut waren, ähm, dann haben wir das auch sehr, sehr kritisch angesprochen. Insofern ähm, glaube ich nicht, dass wir ähm, das grundsätzlich äh, zu gut gesehen haben, ähm, insbesondere in den letzten zehn Spielen, wo wir nur einen Punkt geholt haben.
3: Genau, von mir mal eine Frage. Ja. Du hast es gerade gesagt, ab den, oder nach dem 24. Spieltag ähm, ging ja so ziemlich gar nichts mehr. Die entscheidende Frage, kam der Trainerwechsel nicht zu spät?
6: Das ist, äh, glaube ich, eine sehr, sehr hypothetische Frage, ähm, ob ein Trainerwechsel zu einem früheren Zeitpunkt ähm, Sinn gemacht hätte. Ähm, wir waren nach 24 Spieltagen mit 30 Punkten, ähm, glaube ich, elf Punkte vor dem Nichtabstiegsplatz. Wir waren im Pokal-Halbfinale. Ähm, dann hatten wir vier Spiele, drei gegen die absoluten Top-Teams ähm, der Liga, ähm, eine unglückliche, sehr, sehr unglückliche Niederlage in Stuttgart. Danach kam eine englische Woche, wo wir innerhalb von sechs Tagen drei Spiele verloren haben. Und das war dann für uns ein Zeitpunkt, wo wir uns mit einem Trainerwechsel sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Und es ist auch bekannt, dass wir dann zur Entscheidung gekommen sind, auch nochmal, auch das möchte ich betonen, gemeinsam mit Florian Kohfeldt, ein, ein letztendlich eine Idee, die von ihm letztendlich auch kam, dieses Pokalspiel gegen Leipzig als Endspiel für den Trainer ein Stück weit auch auszurufen, um nochmal einen neuen Reiz innerhalb der Mannschaft zu setzen. Und wir haben dort gegen Leipzig eine gute Leistung gezeigt, haben danach gegen Leverkusen einen Punkt geholt, eine gute Leistung gezeigt. Nur dann, nach dem wirklich desolaten Auftritt in Augsburg, als wir aus dem Nichts als Geschenk sozusagen eine rote Karte und Uberzahl geschenkt bekommen haben, muss wir da nochmal handeln, auch wenn der Zeitpunkt natürlich sehr, sehr ungewöhnlich war. Ob ein Trainerwechsel vor dem Leipzig-Spiel wirklich den Effekt gehabt hätte, dass man dort nochmal Selbstvertrauen bekommt, ist sehr hypothetisch. Wenn du gegen Leipzig, gegen Leverkusen zweimal verlierst, ist dieser sogenannte Impuls ja auch sehr, sehr schnell wieder weg. Und ähm, dann ist die Mannschaft definitiv am Boden, wenn es dann auch mit einem neuen Trainer nicht funktioniert. Und ähm, insofern im Nachhinein kann man zu dieser Einschätzung kommen, aber ähm, keiner wird beweisen können, dass es ähm, anders besser gelaufen wäre. Stefan, du hast ja in deiner T-Online-Kolumne ganz klar Stellung
0: dazu bezogen. Das schauen wir uns kurz mal an. Du kannst es vielleicht nochmal untermauern, das Ganze. Also wie der Köln-Schalk und der HSV sind Beispiele. Werder, Köln, Schalke und der HSV sind Beispiele dafür, dass nicht immer nur die Trainer zur Verantwortung gezogen werden müssen, sondern genauso die Manager und Bosse
3: der Vereine. Ist ja die logische Konsequenz. Na, also es ist ja in der... Also die ja, Regel, da hast du auch
0: angesprochen, genau. Na, die, Re, die Regel ist
3: ja so, dass du immer äh, zuerst auf die Trainer gehst, ähm, ob es jetzt ein neuer mhm. Trainer oder zwei neue Trainer sind in einer Saison. Ähm, aber irgendwann müssen natürlich auch die Verantwortlichen, die den Kader zusammenstellen, die Sportdirektoren, die Manager äh, der Vereine natürlich auch zur Rechenschaft gezogen werden <lacht> und sich hinterfragen müssen. Ja? Die, sie müssen sich selber die Fragen stellen und sie müssen auch Fragen, die kommen, beantworten. Das ist doch ganz normal. Also Man kann ja immer nicht nur mit dem Finger auf den Trainer zeigen, er ist der Alleinschuldige. Das ist ja Quatsch. Frank, hast du dir diese Fragen gestellt und zu welcher Lösung bist du gekommen?
6: Die Fragen stelle ich mir ständig nach jeder Saison. Die habe ich mir auch 2017, 2018, 2019 gestellt, als wir sehr, sehr gute Jahre hatten. Was können wir verändern? Was können wir verbessern? Wo habe ich keine guten Entscheidungen getroffen? Das ist nach jedem Jahr so. Und das war letztes Jahr so nach einer schlechten Saison ähm, und das ist natürlich auch dieses Jahr wieder ähm, der Fall, wo haben wir Fehleinschätzungen vorgenommen, ähm, was den Kader betrifft, was äh, den Trainer betrifft. Und ähm, das ähm, arbeiten wir natürlich ähm, ständig auf und ähm, ich äh, bin grundsätzlich mit mir im Reihen, dass ähm, die Entscheidungen, die ich ähm, zum jeweiligen Zeitpunkt getroffen habe, sehr, sehr sorgfältig ähm, vorbereitet waren und ähm, sehr, sehr gute Argumente eben auch dafür gab dass wir so entschieden haben, wie wir entschieden haben.
8: Herr Baumann, es geht ja jetzt auch, wie man aus Bremen hört, um Ihre Zukunft. Und Sie haben gestern gesagt, Sie laufen vor der Verantwortung nicht weg. Seien Sie mir bitte nicht böse. Das ist einer der Sätze, den ich im Fußball nicht mehr hören kann. Wir haben ihn auf Schalke von Jochen Schneider auch mehrmals gehört. In der Bild am Sonntag wird heute kommentiert, der Satz, ich laufe vor der Verantwortung nicht weg, heißt nichts anderes als ich klebe auf meinem Stuhl. Denn Sie haben ja gestern auch gesagt, Sie übernehmen die Gesamtverantwortung. Was heißt das denn jetzt? Was heißt das konkret?
6: Das heißt grundsätzlich, dass ich eine Gesamtverantwortung für den sportlichen Bereich bei Werder Bremen habe. Dass ich letztendlich für die Kaderzusammenstellung, für die Trainerposten, für die Nachwuchsarbeit zuständig bin. Und dass wir dass ich für die Rahmenbedingungen letztendlich ähm, verantwortlich bin. Und die Rahmenbedingungen haben in den letzten zehn Spielen nicht gepasst, sodass wir unser Ziel im Klassenerhalt ähm, leider nicht erreicht haben. Trotzdem muss man natürlich auch festhalten, dass es ähm, für die Mannschaft, den Trainer, die Mannschaft an sich letztendlich auch in der Verantwortung ist. Und ähm, da muss man natürlich dann auch ähm, die Frage stellen, welche Fehler wurden gemacht? Ähm, und vor allem, was ist jetzt für den Verein, für die Zukunft? Der richtige Schritt. Da bin ich überzeugt, dass ich, weil wir eben auch zweiklassig planen mussten, auch in der letzten Saison schon, auch jetzt seit vielen Monaten, eben klare Ideen habe, wie wir uns aus dieser schwierigen sportlich, aber auch wirtschaftlichen Situation befreien können. Und Sie können mir glauben, ich bin keiner, der auf seinem Posten klebt, wenn der Aufsichtsrat zur Entscheidung kommt, dass wir dort eine Veränderung brauchen, dann werden wir im Sinne des Vereins eine sehr, sehr gute Lösung finden. Ich bin aber davon überzeugt, dass ich in dieser schwierigen Situation die richtigen Entscheidungen treffen kann. Und wir brauchen jetzt schnelle Entscheidungen im sportlichen Bereich. Wir brauchen einen neuen Trainer, wir werden eine große Veränderung im Kader haben. Und wir hatten 2016 auch eine ganz, ganz schwierige Situation und auch damals haben wir gezeigt, dass wir was Neues mit aufbauen können und ich weiß, dass das ähm, schwierig wird. Ich weiß, dass die Kritik aktuell sehr, sehr groß ist, ähm, aber ich bin überzeugt, dass wir diese schwierige Situation auch meistern können.
8: Aber äh, wäre es für Werder Bremen jetzt nicht besser, einen kompletten Neuanfang zu starten nach diesem jahrelangen Niedergang? Und wenn Sie vor der Verantwortung nicht wegrennen, wäre Ihre Verantwortung ja auch vielleicht den Weg, für einen Neuanfang
6: freizumachen. Wir werden das intern natürlich sehr, sehr intensiv besprechen, auch kritisch besprechen, was für Werder Bremen der richtige Weg ist. Und wenn man zur Entscheidung kommt, dass dort eine Veränderung auf meiner Position sinnvoll ist, dann werde ich eben nicht dem Wege stehen. Aber nochmal, ich bin davon überzeugt, dass wir die richtigen Ideen, die richtigen Lösungen letztendlich haben, um uns so aufzustellen, dass wir einen konkurrenzfähigen Kader haben werden, mit dem wir in der nächsten Saison wieder aufsteigen können.
0: Frank, ich glaube aber, dass Alfred meinte, ähm, nicht, was der Aufsichtsrat beschließt, sondern was du für dich äh, dann entscheidest. Da, auf die Frage hast du noch nicht hundertprozentig geantwortet. Für mich hört es sich so an, du würdest auf jeden Fall gerne weitermachen, richtig?
6: Das ist richtig, weil ich davon überzeugt bin, dass ähm, ich der richtige Verwerter bin in jetzt dieser Situation, wo wir
0: schnell Entscheidungen treffen müssen. Jetzt hast du, glaube ich, auch gestern schon das Ziel gleich aufgeben, natürlich wieder Aufstieg. Wer da will nicht lange in der zweiten Liga bleiben? Wie soll das denn funktionieren?
6: Ja, indem wir ähm, einen sehr, sehr guten, sehr, sehr passenden Trainer finden. Das ist natürlich ähm, jetzt ähm, eine der dringendsten Aufgaben, die wir äh, lösen müssen. Ähm, und dann wird es natürlich Veränderungen im Kader geben die wird es aber auch geben müssen, weil wir einfach in den letzten zwei Jahren auch nicht gut performt haben. Und ähm, wir natürlich den Kader dementsprechend auf die zweite Liga letztendlich auch ausrichten müssen. Und ähm, das äh, wird nicht leicht, aber ich glaube, dass es auch ähm, andere Clubs in den letzten Jahren gezeigt haben, dass das äh, letztendlich auch eine Chance sein kann, etwas Neues ähm, aufzubauen. Und dieser Neuaufbau muss sich immer mit einer kompletten personellen Veränderung äh, einhergehen. Was
0: für Qualitäten muss denn ein passender Trainer bei Werder Bremen in der nächsten Saison mitbringen?
6: Wir müssen natürlich erstmal schauen, welche Situation haben wir jetzt aktuell. Das heißt, wir haben zwei Jahre Abstiegskampf gehabt, wir haben eine verunsicherte Mannschaft, wir haben eine finanziell sehr, sehr schwierige Situation, wir haben eine gewisse Unruhe um den Verein herum und wir haben natürlich für uns auch, was unsere strategische Ausrichtung betrifft, sehr klare Ideen, für welchen Fußball wir stehen wollen, was letztendlich die Schwerpunkte letztendlich auch in der Ausbildung sein müssen, in der Kaderzusammenstellung. Und wir müssen natürlich dahin kommen, dass wir wieder einen attraktiveren, erfolgreicheren Fußball spielen. Und unser Weg muss es natürlich sein, junge, hungrige Spieler letztendlich auch zu integrieren und diese weiterzuentwickeln. Dementsprechend brauchen wir einen Trainer, der diese Qualitäten schon nachgewiesen hat, der jetzt Lust hat, aus wenig auch mehr zu machen, viel zu machen, dort eine Begeisterung auch entfachen kann. Und das ist das Profil, wonach wir den Trainermarkt eben auch in den letzten Wochen schon letztendlich ja, uns schlau gemacht haben, erkundigt haben, einige Gespräche geführt haben, dort ein sehr, sehr, professionellen ähm, Prozess letztendlich auch ähm, absolvieren, um dann eben auch für diese wichtige Position die richtige Entscheidung zu treffen. Also die
7: Frage, die ich habe, ist die, Frank, äh, wisst ihr denn schon in, in, in konkreten Zügen, wie die Mannschaft im nächsten Jahr aussehen muss beziehungsweise wie sie aufgrund von finanziellen Möglichkeiten aussehen kann? Denn erst dann, wenn ich weiß, welches Gebilde ich habe, welche Mannschaft ich zur Verfügung habe, muss ich ja den passenden Trainer dazu suchen. Wenn ich nicht weiß, wie meine Mannschaft aussieht, ist es egal, welches Trainerbild ich ja immer vor Augen habe.
0: Also um das zu ergänzen vielleicht, Frank, Peter meint, wie macht man das ohne Kohle?
6: <lacht> Nein, ich äh, glaube, dass Peter schon, schon etwas anderes meint, dass es natürlich zusammenpassen muss. Ähm, der Trainer und das, was die Mannschaft hergibt, äh, also welche Qualitäten der Trainer hat, welchen Fußball er spielen lassen müsste, das muss zum, zum Kader passen. Und da haben wir in, beider, in beiden Punkten sehr, sehr klare Vorstellungen, für was wir stehen. Und ich habe einige davon genannt. Wir haben natürlich ein sehr, sehr ausführliches Anforderungsprofil mit allen möglichen Kompetenzen, die letztendlich auch ein Trainer mitbringen muss, wonach wir eben auch unsere Kandidaten letztendlich dann auch durch einen 360-Grad-Blick letztendlich auch analysieren, zu schauen, welche Qualitäten, welche Fähigkeiten, welche Erfahrungen bringt derjenige Trainer mit, die wir eben jetzt auch in dieser aktuellen Situation brauchen. Dass es wirtschaftlich nicht leicht ist, ist klar, aber ich glaube, dass wir in den letzten Jahren die Vorkehren getroffen haben, die wir treffen konnten, was einen Abstiegsfall betrifft. Das heißt, unsere Spielerverträge gelten alle für die zweite Liga, die Spieler haben dort 40 bis 60 Prozent weniger ähm, ein Einkommen ähm, und ähm, da, das äh, versetzt uns in die Lage, ähm, dementsprechend auch ähm, jetzt schon eine, eine gute Grundbasis im Kader eben auch zu haben. Ähm, dazu wird es natürlich auch Abgänge geben ähm, und auch vielleicht äh, ein, zwei Spieler mehr, als es beim Klassenhall der Fall gewesen wäre, was uns aber eben auch in die Lage versetzt, die zusätzlichen Windeinnahmen durch den Abstieg ein Stück weit aufzufangen und trotzdem einen schlagkräftigen Kader zusammenzustellen.
9: Ja, Alfred Raxler hat ja gesagt, du klebst an deinem Stuhl. Aber ich finde es auf der anderen Seite auch mutig ähm, und hoffe, dass du den Kampf gewinnst, ihn angehst. Und das finde ich ähm, auch sympathisch, zu kämpfen. Denn viele laufen auch einfach davon. Es gab zum Beispiel auf Schalke viele, die gegangen sind, freiwillig und zu kämpfen, das finde ich gut. Und ich drücke dir die Daumen. Du, du baust ja heute
0: alle auf. Ist ja, heute ja, das, ich echt ja, das ist auch so.
9: Weil wegrennen, das kann jeder. Aber in schweren Situationen zu sagen, wir haben was falsch gemacht und wir wollen das wieder mit einer guten Mannschaft, mit einem Team. Ist ja trotzdem irgendwas falsch gelaufen. Natürlich, hat was? er ja auch gesagt. Dann sag du mal, was du denkst. Was waren die größten Versäumnisse oder Fehler? <lacht> Das ist schwer zu sagen. Man kann auch wirklich nur, wenn man in der Kabine ist, wenn man jedes Mal beim Training ist, wenn man ein Insider ist, wirklich entscheiden, wann ist der richtige Moment gekommen, einen Trainer zu entlassen. Wann macht man das, das oder das? Und von daher kann ich sagen, er ähm, ist eine ehrliche Haut. Ähm, er arbeitet hart. Ich hoffe, er findet auch Mitstreiter, die ihn unterstützen, damit Werder Bremen wieder nach
6: oben kommt.
0: Mhm. Marco Bode hat bei den Kollegen gesagt, ich könnte, äh, Frank... Ich möchte vielleicht noch mal einen Punkt ja?
6: Entschuldigung, ähm, anbringen. Ähm, der... Glaube ich schon, sehr, sehr wichtig ist. Wir haben letztes Jahr eine ganz, ganz schwierige Situation gemeistert uns in der Relegation erst gerettet. Wir haben dann im Frühjahr eine Pandemie eben auch erlebt, die wirtschaftlich ganz, ganz große Auswirkungen bei sehr, sehr vielen Clubs hat. Wir haben mittlerweile an die 40 Millionen Mindereinnahmen allein durch die Pandemie. Wir hatten im Sommer dann eine Situation, dass der Transfermarkt ähm, grundsätzlich nicht angesprungen ist, dass wir eben auch ähm, Spieler ähm, nicht verkaufen konnten, dass es keinen Markt letztendlich für unsere Spieler gab. Ähm, wir haben äh, aber aus wirtschaftlicher Sicht ähm, dann mit Davy Klaas nochmal einen wichtigen Spieler ähm, abgeben müssen. Zudem konnten wir viele auslaufende Verträge ähm, von Spielern äh, wie... wie Nuri Schahin, Philipp Bagfrede, Finn Bartels, ähm, Kevin Vogt, der nur ausgeliehen war, eben auch nicht verlängern. Und wir hatten ähm, für die Neuzugänge ähm, sehr, sehr wenig Budget. Wir haben keinen Euro ausgegeben. Die Gehälter der Neuzugänge ähm, konnten sich aus wirtschaftlichen Gründen auf Zweit- bis Drittliganiveau ähm, bewegen. Ähm, und wir haben vor der Saison ganz klar gesagt, am Ende der Transferphase, dass wir, aufgrund der wirtschaftlich dramatischen Situation, in der wir uns befunden haben, ein sportliches Risiko eingehen müssen. Wir haben sehr klar darauf hingewiesen, dass wir insbesondere im Mittelfeld nicht so besetzt sind, wie wir gerne uns aufgestellt hätten. Das heißt, wir hätten gerne noch zwei Mittelfeldspieler mit einer gewissen Qualität, mit einer gewissen Erfahrung, mit einer gewissen Führungsqualität verpflichtet. Es gab aber keine Notwendigkeit, das war alternativlos. Und insofern ne, wussten wir, dass es eine sehr, sehr schwere Saison wird. Wir waren bis zum 24. Spieltag, wie vorhin schon angesprochen, auf einem sehr, sehr guten Weg. Die Mannschaft hat trotzdem aus meiner Sicht die Qualität gehabt, zumindest den Klassenerhalt zu schaffen. Das Problem letztendlich lag in den letzten zehn Spielen, wo wir diesen Negativtrend eben nicht mehr auffangen konnten. Aber wir müssen eben insgesamt an einen mittel- und langfristigen Weg im Verein denken. Wir können kurzfristig in dieser Pandemiesituation, wo wir nicht wissen, wie die letztendlich ausgeht, wie lange die uns beschäftigt. Und wir haben auch in dieser Saison die Hoffnung gehabt, dass wir wieder mit Zuschauern spielen können. Aber wir haben gesehen, dass das eben nicht möglich war. Insofern ähm, war uns klar, dass es ein gewisses sportliches Risiko gibt. Und es war alternativlos aus unserer Sicht. Ähm, und leider ähm, hat es uns jetzt erwischt. Aber für uns ist eben auch deutlich wichtiger, dass Werder Bremen noch sehr, sehr länger existiert und wir eben dann eben auch jetzt in einer wirtschaftlich schwierigen Situation trotzdem diese Lage auch meistern können, managen können und dementsprechend ähm, wäre es, glaube ich, auch fahrlässig gewesen, ein noch größeres Risiko einzugehen.
0: Frank, was würdest du im Nachhinein denn jetzt das anders ist. machen?
6: Nochmal, ich äh, treffe jeden Tag sehr, sehr viele Entscheidungen in dieser Position und ähm, dass dort auch nicht ähm, jede Position, äh, jede Entscheidung letztendlich auch ähm, richtig ist. Ähm, das ist ein Stück weit normal. Ähm, wir haben letztendlich aus, ähm, aus einer Überzeugung heraus ähm, an, an Florian Kohfeldt ähm, festgehalten. Vielleicht hätte man im Nachhinein ähm, früher dort einen Wechsel ähm, hervornehmen äh, müssen. Aber nochmal, wir waren zehn Spieltage vor Schluss auf einem extrem guten Weg, unser Saisonziel eben auch zu erreichen. Wir haben letztes Jahr mit Florian Kofeld diese Situation gemeistert. Florian Kofeld war, glaube ich, 2018, 2019 Trainer des Jahres. Das war nicht unsere Entscheidung. Also er hat seine, seine Qualitäten vielfach unter Beweis gestellt. Trotzdem ist natürlich in den zwei Jahren Abstiegskampf sehr, sehr viel passiert in einem Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer. Auch der Trainer hat dann vielleicht nicht mehr so diese Überzeugung, und im Nachhinein hätte man vielleicht früher reagieren müssen. Aber die Frage ist, wann wäre wirklich der passende, der richtige Zeitpunkt gewesen?
3: Aber die, aber, die, die, aber, aber die Frage ist doch, wenn man nur einen einzigen Punkt holt aus zehn Spielen, was ist zwischen Spieltag 24 und 34 denn passiert? Wenn man ja, bis zum 24. Spieltag auf einem guten Weg war, das gibt ja Selbstvertrauen. Ja, man ist überzeugt, man hält mhm. die Klasse, wir sind gut drauf. Was ist zwischen 24 und 34 passiert?
6: Ja, du warst ja auch ähm, mal ein ganz ordentlicher Spieler. Und ähm, du weißt auch, äh, auch wenn du immer vor Selbstvertrauen gestrotzt hast, dass es trotzdem auch Phasen gibt, äh, wo vieles von alleine geht. Es gibt aber auch Phasen, wo es ähm, nicht funktioniert. Man kommt dann in Zweifeln, ne? dann... Ähm, macht man vielleicht nicht mehr den, den Schritt nach vorne, sondern weicht zurück. Ähm, man hat nicht mehr dieses Selbstvertrauen im Spiel nach vorne. Und das hat sich eben ne, nach den Niederlagen ähm, gegen die Top-Mannschaften, nach dem sehr unglücklichen Spiel gegen Stuttgart extrem verstärkt. Und ähm, da haben wir dann keine Trendwende mehr schaffen können. Ähm, obwohl wir mit verschiedenen Maßnahmen intern ähm, durch ähm, das Endspiel für Florian ähm, und letztendlich am Trainerwechsel noch mal äh, versucht haben, an einigen Hebel zu drehen. Ja, also
3: du hast gerade gesagt, ich war ein ordentlicher Spieler. Also du warst ein ordentlicher Spieler, ich war besser.
0: Du warst ein sehr ordentlicher, wolltest du jetzt sagen, oder was?
3: Ordentlicher Spieler. Das ist ein bisschen untertrieben, ne? Ja, genauso arbeiten sie anscheinend in Bremen. Jetzt weiß ich nicht, ob, ob das ist ich Humor. Das, das ist
6: der Bremer Humor. Aber, ähm, Den verstehe ich nicht, ich bin Hamburger. Ja, das passt ja gut. Ne?
8: Der Bremer Humor, äh, haben Sie gerade angesprochen, äh, es gibt ja auch einen Bremer Weg. Und den ist der SV Werder jahrelang konsequent gegangen. Und zwar immer, man hat sich ja immer aus dem eigenen Lager bedient. Die letzten drei Trainer waren Bremer. Jetzt der Feuerwehrmann mit äh, Thomas Schaff war ein Bremer. Sie sind Bremer. Der Aufsichtsratsvorsitzende Marco Bode ist Bremer. Meinen Sie nicht, dass der Verein auch mal aus, dieser, ich sag mal, aus diesem eigenen Saft rauskommen muss und mal von außen sich ein paar Impulse holen muss. Oder wird der nächste Trainer, steht der schon da und ist der U23-Trainer?
0: letzte Woche gesagt, es wird ein externer Trainer. Das kann ich dir so, versprechen. Ich. Stimmt. Weil Aber ist, bitte Frank, oder ist das nicht, war das nicht
8: auch ein Fehler, immer nur ich sag mal, sich aus dem eigenen Stall zu bedienen hm. und von außen hm. nie
6: wirkliche Impulse sich ins Lager zu holen? Ja, das ist ja nicht der Fall. Also ich glaube, dass wir in den Trainerteams auf verschiedenen anderen wichtigen Positionen immer wieder auch Impulse von außen zugelassen haben. Wichtig dabei ist, glaube ich, immer, dass man als Verein eine Philosophie hat, für welche Werte man stehen möchte, für welchen Fußball man stehen möchte. Und ich glaube, dass es in der Bundesliga ganz, ganz viele Beispiele gibt, die mit einer klaren ähm, Idee, mit einer großen Kontinuität, äh, mit dem Einbinden von ehemaligen Spielern sehr, sehr erfolgreich sind. Und da denke ich jetzt nicht nur an, an Bayern München und Borussia Dortmund, sondern ich denke auch, dass Union Berlin, ähm, SC Freiburg ähm, sehr, sehr gute Beispiele sind. Mainz 05 ähm, ist jetzt wieder ähm, in die Erfolgsspur zurückgekommen ähm, mit ähm, der Installation von drei, vier ehemaligen, weil sie eben diese Mainzer Tugenden wieder ähm, auf den Platz äh, gebracht haben. Und ähm, insofern Glaube ich nicht, dass das ähm, das Problem ist, ähm, unter dem wir jetzt äh, zu leiden hatten.
0: Frank, bleibt noch einen Moment äh, bei uns. Wir haben noch ein paar Fragen aufzuarbeiten. Äh, Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen hat. Ne? Berlin spielt nächstes Jahr international. Hm? Darüber müssen wir natürlich auch noch reden, der la City Club. <lacht> Von Axel Kruse. Ausgerechnet der Mann, der eigentlich da nicht hin möchte. Was habe ich gesagt? Axel Kruse, habe ich gesagt. Da bin ich schon wieder bei der Hertha gelandet. Nein, Max natürlich. Schuldige Max. Wollte ich nicht mit Axel verwechseln. Sie haben jetzt nochmal die Chance auf 100.000 Euro. Wir sind gleich wieder da.
10: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Andreas, ne? Ja. Weiter geht's mit dem Check24. Doppelpass. Frank Baumhorn ist uns noch zugeschaltet. Aber vor Jana, wollen wir erstmal die Frage der Woche und das Dopaphone auflösen.
1: Ja, die Fans haben eine deutliche Meinung zu unserer Frage der Woche. Denn 79 Prozent sagen, Werder versinkt in der zweiten Liga. Und auch wenn wir uns mal ein paar Reaktionen im Netz anschauen, ist da größtenteils Pessimismus angesagt. Bremen fängt eigentlich bei Null an, eher darunter. Einen direkten Wiederaufstieg sehe ich nicht. Eher sollten die Verantwortlichen in Bremen gewarnt sein. Kaiserslautern lässt grüßen. Und in der stärksten zweiten Liga aller Zeiten zweifle ich stark an einer Rückkehr in zwei bis drei Jahren. Ja, und auch an den Vereinsstrukturen im Allgemeinen gibt es Kritik im Netz. So sagt zum Beispiel ähm, Sheriff, der Bremer Weg ist gescheitert und solange keine externe Expertise nach Bremen geholt wird, wird sich daran auch nichts ändern. Jetzt wollen wir natürlich auch noch Ihre Antworten am Dopafon uns anhören.
14: Wer weiß, wie der Kader von Bremen in der kommenden Spielzeit aussieht. Ich sehe sie nicht auf dem Wiederaufstiegsplatz.
4: Ich denke, dass Werder Bremen die Möglichkeit hat, im nächsten Jahr wieder aufzusteigen, obwohl
2: die zweite Liga natürlich sehr sehr stark ist. Dazu müsste allerdings ein sehr guter Trainer kommen und Frank Bohmann sollte den Bremen eingefallen tun und zurücktreten. Werder Bremen bleibt auch die nächsten Jahre in der zweiten Liga. Werder Bremen wird zum zweiten HSV.
8: Die Bremer werden die erste Liga in den nächsten Jahren nicht erreichen. Zwei Gründe. Einmal fehlt es an Spielermaterial, zweitens an Geld.
7: Die werden sich in der zweiten Liga umgucken, wie schwer das da ist, und so schnell werden die nicht aufsteigen. Sie ASV. Aber dafür bleibt der Mann dort Da freuen wir uns alle drauf.
0: Oh, da es viele spannende Spiele, das ist ganz klar. Frank, ähm, Wiederaufstieg natürlich das große Ziel. Es ist ein Muss, nur ein Jahr in der zweiten Liga bleiben zu bleiben oder könnt ihr euch auch mehrere Saisons in der zweiten Liga leisten?
6: Nein, man muss jetzt natürlich erstmal ähm, die Auswirkungen ähm, des Abstiegs der Pandemie ähm, und letztendlich auch der Transfermarkt, der da eine wichtige Rolle spielen wird. Grundsätzlich ähm, machen wir unsere Hausherkörben und wollen, was unsere Liquidität betrifft, wirklich dann auch über längere Zeit sehr, sehr gut aufgestellt sein. Dort sind wir wirkt gut unterwegs. Wir sind auch sehr, sehr optimistisch, dass wir auch die Einnahmeausfälle in der zweiten Liga gut kompensiert bekommen. Nicht nur durch das geringere Gehaltsgefüge, sondern insgesamt eben auch durch frische Liquidität, die uns ja, zugeführt wird.
0: Ja, auch wenn sich viele freuen, ne, Stefan, Wir in Hamburg. ne? HSV gegen Werder, aber alles, alles Gute. Vielen Dank, dass du lange Zeit für uns gehabt hast. Und äh, ja, viel Erfolg und Glück für die Zukunft und Gesundheit. Tschüss nach Bremen.
6: Danke. Alles Gute in der Runde. Ciao.
0: So, wie kommen wir jetzt zur Union? Ha? Wie machen wir das? Stefan, wir gucken uns einfach das Siegtor an. Was hältst du davon? Mega. Nicht von Axel Kruse, nein, von Max Kruse. Wie ich fälschlicherweise behauptet habe. Ja. Tja.
3: Jetzt hat er sie dahin geköpft, wo er eigentlich nicht hin wollte. Ne? Das hat er sich das, ist doch schön. Freut,
7: ne? das wundert mich. Ne? Hm? Ja, über jeden naja, Fall. Ja, ja, aber, aber nur über Stor, also das Tor. Heißt hm? Da will er auf keinen Fall hin. Conference League möchte auf keinen Fall spielen. Da ist super
3: Saison gespielt, Union. Also ja. ein Riesen Kompliment. Total auch verdient. Max Kruse einen großen Anteil dran gehabt. Zu Hause sowieso fast unschlagbar gewesen. Also ja, in, in Bremen vermissen sie ihn, das weißt du, ne? Den Max. Ne? Als er da ja, weggegangen ist. Da kann man mal davon ausgehen. Aber genau, ich da glaube, muss dass man die sich in stellen, Berlin ganz wohlfühlt.
9: Was die richtigen Entscheidungen betrifft, warum lässt man so einen Mann ziehen, der paar Jahre weiter jetzt bei Union so erfolgreich ist? Das sind ja die Fehlentscheidungen, die wir gerade genau. ähm, angefragt haben und die gemacht wurden. Das sieht man ja ganz deutlich an dem Beispiel. Aber Union macht das doch
0: in der Hinsicht immer gut. Ne? Die ja, die aber eine gute Mischung. ich
9: glaube er, er wollte damals
2: wirklich weg, er wollte ja nach in die Türkei du meinst, dann also ja von, ja von Bremen gegangen ist. Ja. Du, nein, aber d, d, weißt du, das, das Bremen hat, hat so einen so so ein Unterton. Ja, das ist halt schwer und das ist halt dann irgendwann mal. Also Union als sie in die erste Liga aufgestiegen, wenn es einen Absteiger jemals gegeben hat, also ist das Union? Dass ich eine Mannschaft
0: Da bin ich auch froh, dass du dich auch mal geirrt hast.
2: So verehrt in die erste Liga. Was das soll, weiß ich jetzt nicht. So, und dann guck mal, was die aus dem, was sie haben, sukzessive gemacht haben. Und nicht nur irgendwie rumkrampfen, sondern die haben sich sportlich weiterentwickelt, die haben sich in den Strukturen weiterentwickelt. Und das ist in Bremen seit vielen, vielen Jahren nicht passiert. Ich erzähle das immer wieder, ich erinnere mich noch, kommentiert habe ich Champions League Werder Bremen und da habe ich an einem Abend mal gesagt, Sie wissen aber schon, dass heute Abend Werder Bremen einmal mehr in der Champions League drin ist, als der ruhmreiche FC Bayern. Das war nicht fantasiert, sondern das war mathematisch, stimmte das. Wie, wie lange ist, lang ist das her? Das ist ein paar Jährchen her. Bisschen, ne? mhm. Aber sie hatten eine Ausgangsposition, aus der sie über viele Jahre nichts gemacht haben. Also Union Berlin war, glaube ich, nicht in der Champions League irgendwann mal und hatte eine Grundausstattung. Oder die Bielefelds, oder die Mainzens und die Freiburgs und die Ding. Also ein bisschen müssen Sie sich in Bremen schon fragen, was Sie so über viele Jahre in die falsche Richtung haben laufen lassen. Und jetzt ist das für mich der Vollzug einer, einer sportlichen Katastrophe für, für, für Bremen. Union, genau das Gegenbeispiel. An, an diesen Bielefelds ja. und, und Union kannst du dir angucken, es geht. Sie werden Bayern München nicht jagen. Und sie werden auch nicht äh, sonst was holen. Aber du siehst, Union, das macht doch Spaß, sich
3: das, das und, anzugucken. Wunderbar. Und sie, sie haben, haben sich immer punktuell mit Erfahrungen verstärkt. Ja, sie haben Lute geholt, Supotic damals, Sie haben den Gentner Nein, geholt aus das Stuttgart.
9: -Zusammenstellung, ja. glaub ja, das glaube ich. Und Oliver Ruhnert darf man nicht vergessen, so, den man aber, von aber halt, geholt hat, ja. der diese Talente, oder sagen wir mal guten Spieler, dann geholt hat, ja. oder auch ältere Spieler.
2: Der war ja zweimal hier, der sitzt aber nicht hier rum und sagt, ich bin der Größte und im Übrigen ich zeige euch mal, wo ja. der Hammer hängt. Sondern Menschen, die ihren Job machen
7: und aus dem, was sie vorfinden... Ich glaube, der große Vorteil bei Union Berlin ist die Gesamtentwicklung und die Tatsache, dass da jeder Einzelne auf seiner Position in der Verantwortung steht. Wer da irgendwo abweicht, der wird dann keinen Erfolg haben und der wird aussortiert in anderen Abführung. Spieler zu holen wie Kruse, mit welchen Dingen man immer wieder beaftet von fußballerischer Qualität immer überzeugen, gar keine Frage. Aber die anderen Dinge, von denen man dann mehr berichtet hat als über die sportlichen Dinge, wir haben den einen oder anderen Verein äh, hellhörig werden lassen und gesagt, besser ja, nicht. Du, aber nein, man hat es gemacht und all die personellen Entscheidungen, Personalentscheidungen, aber wie Stefan sagte mit Gentner, warum hole ich den Gentner? Weil genau auf dieser Position Stabilität her muss und Erfahrung her ja, Und da hat Ronat in Verbindung mit dem Trainer, der aus der Schweiz kam, überragende Arbeit geleistet. Ja. Überragende Leistung unterstützt von dem Rest der Vereinsführung. Die sich auch dadurch kennzeichnet, viel Qualität zu haben, aber nicht nach außen hin zu operieren. Ja, wer kennt den Präsidenten, wer kennt den Vizepräsidenten, wer kennt den und den? Nein. Wir reden da vom Trainer, wir reden von Rudert. Mhm. Und alle anderen sind qualitativ hervorragende Mitarbeiter, die im Hintergrund ihren Job machen. Aber man kann und alle in der
9: Verantwortung. Aber Bielefeld und Union kann man jetzt nicht vergleichen mit Bremen ja. oder mit Schalke. Nein. Weil das ist eine Momentaufnahme. Gut,
2: dass du Schalke auch sagst. Aber, schau, aber ja? da, dich dahinter wieder hinter Tradition verstecken. Olaf, hör ja. auf. Nee, das hat lange genug man nicht. den Blick versteht. Die wissen, wo sie herkommen. Und die wissen, wer sie sind und wo es bestenfalls
9: hingehen kann. Das hat man auf Schalke über Jahrzehnte ja, Aber irgendwann ich wollte nur sagen, dass das jetzt bei Bielefeld zum Beispiel ähm, ein Jahr jetzt ist. Aber ja. Sie müssen das ja bestätigen jetzt über Korrekt. mehrere Jahre. Ne? Aber
2: sie sind bei sich. Du hast so das Gefühl, die wissen, wer sie sind, was sie sind. Freiburg, was man immer sich anguckt. Na, wenn wir absteigen, dann steigen ja. wir ab. Und dann versuchen wir es, nächstes Jahr steigen wir wieder ja, auf. auf. Mhm. Denn wir haben eigentlich in, mit unseren Möglichkeiten in dieser ersten Liga gar keine Chance. Lass uns doch gucken, was was wir daraus machen können und Spaß dran haben. Das hat man in Bremen, habe ich den Eindruck vergessen, da ist immer noch diese Schwarz-Weiß, überall sind Schwarz-Weiß-Fotos auf der Geschäftsstelle mit all den riesen Erfolgen, die dich aber hier lähmen und anderswo beflügeln. Also es, ist, es ist nicht nur das böse Schicksal, das in Bremen zugeschlagen hat, oder Bräuche auf Schalke, Richtig. sondern da kann man über viele Jahre die Chance zu scheitern auch mal nutzen.
0: Und das ist in hohem Maße gelungen. Also Kompliment und Glückwunsch auch Union, an Union Berlin. Und wie Sie selbst einschätzen, das wollen wir uns auch mal kurz anhören.
6: Dass wir die Saison so krönen, ist, ist für mich unfassbar. Ich glaube, das Spiel hat alles nochmal gezeigt, was uns so ein bisschen über das Jahr ausgezeichnet hat. Niemals aufhören, immer, immer weitermachen. Einer kämpft für den anderen, selbst wenn der Gegner eigentlich überlegen ist. Und das war Leipzig heute in vielen Teilen, gerade zweiter Halbzeit. Aber die Mannschaft hört halt nie auf. Und ich glaube, dafür wurden wir am Ende belohnt.
0: Und also, ich finde, oder das ist nur mein Gefühl, die brechen auch nie auseinander. So, ne? also,
8: Nein, weil das alles sehr stabil da ist. Also, ich lebe ja in Berlin und äh, vergleiche das ja, immer Zimmer, mit, ne? mit Hertha. Also wenn du eine äh, die Zeitung aufschließt, ist immer eine Seite Hertha, eine Seite Union. Und bei Hertha ist immer irgendwie Theater oder Personalumbruch. Unternehmen ist immer Friede, Freude, Eierkuchen bei Union. Also, es ist ein sehr stabiler. Ein sehr stabiler, gefestigter Club, und ich muss Marcel recht geben, die, der entscheidende Unterschied zu diesen vielen Traditionsklubs ist immer, sie wissen, wo sie herkommen und sie wissen, was sie können. Und darauf bauen sie konsequent auf und haben Erfolg.
2: Kurz Fischer steht so, als äh, ich, ich kenne ihn ein bisschen aus der Schweiz mhm. und ich habe ihn erlebt in der Situation, der war, ist mit, mit dem FC Basel Meister geworden. Und trotzdem im wer der große FC Basel, wir haben andere Vorstellungen vom Fußball und wir, es reicht, auf Wiedersehen als, als Meister. Und das ist sehr früh kommuniziert worden und er hat in dieser Zeit nicht ein einziges Mal, über Monate, hat sie zur Meisterschaft geführt, nicht einmal die Augenbraue auch nur öffentlich hochgezogen, wie geht man mit mir um, obwohl ich hier die zum Meister mache, sondern... Das ist eine Entscheidung des Clubs, die trage ich mit und ich werde keine schmutzige Bässe lassen. Und er ist sauber weggegangen. Ich habe ihm das mal gesagt nach einem Spiel in der Schweiz: er gesagt, so was habe ich noch nie erlebt, wie jemand so mit Würde und mit, mit Anstand Dinge akzeptiert und sie nach außen für den Club mitträgt, ohne dass da Porzellan kaputt geht. Und so ist er. Deswegen auch, wer bin ich, wo komme ich her? Jetzt fragen manche Leute, Urs Fischer, Mensch, bitte. ist der nicht für, für, für ganz, ganz große Dinge? Mhm. Frag ihn mal. Das, was er da macht, macht ihm Spaß. Der weiß, welche Möglichkeiten er hat. Den zieht es nicht morgen zu Tottenham. Also
3: hat er um keine Ausstiegsklausel? Nee. Bitte?
2: Hat
7: er eine Ausstiegsklausel?
2: Der weiß nicht mal, wie man das schreibt. Ich würde auch für Berlin
7: nicht passen. Wir haben
0: übrigens noch einen Spieler vergessen, der auch zu den Erfahrenen gehört hat, neben Subutic. Mit dem sprechen wir gleich nach nur einem Spot. So, da sind wir schon wieder. Und äh, Jana, du übernimmst, bitte.
1: Ja, denn nach dem letzten Spieltag wird abgerechnet. Zum 14. Mal verleihen Sport 1 und schöner wohnen Polarweiß nämlich die weiße Weste, also an den Keeper, der am öftesten zu Null gespielt hat in dieser Saison. Und das ist in diesem Jahr Peter Gulaschi von RB Leipzig. Mit 15 Mal hat er den Kasten also clean gehalten. Übrigens auf Rang 3 Stefan Ortega, Samir Arabi hat es eben gesagt, einer der Gründe, warum eben die Arminia den Klassenerhalt geschafft hat. Von schöner Polarweiß gibt für Peter Gulaschi als der Gewinner 7.500 Euro. Euro. Dazu kommen nochmal für jede weiße Weste in dieser Saison 50 Euro obendrauf. Das sind auch nochmal 7100 Euro. Und dazu gibt es auch nochmal die Hälfte vom Phrasenschwein. Das Ganze dann natürlich für den guten Zweck, wie in den vergangenen Jahren auch schon für die Neven Subotic Stiftung. Und Christian Beek, der Brandmanager von Schöner Wohnen Polarweiß, hat uns auch noch mal eine Videobotschaft zukommen lassen.
14: Servus nach München. Wir freuen uns heute, zumindest digital, beim Doppelpass dabei sein zu können und gratulieren zunächst den Gewinnern des Wettbewerbs Die Weiße Weste. Durch die vielen gesammelten Weiße Westen in der letzten Saison ist wieder eine beachtliche Summe zusammengekommen, die wir heute einem guten Zweck zukommen lassen wollen. Eine Institution, die wir seit Jahren begleiten und unterstützen, ist die Neven Stiftung. Sie unterstützt Menschen in Ostafrika durch den Bau von Trinkwasserbrunnen und Sanitäranlagen und ermöglicht den Menschen vor Ort so den Zugang zum Menschenrecht auf sauberes Wasser. Gerne runden wir von Schöner Wohnen Polarweiß die Spende auch noch auf und spenden insgesamt 15.000 Euro an die Neven Subutit Stiftung. Wir freuen uns damit, vor Ort lebenswichtige Projekte unterstützen zu können. Lieber Neven, vielen Dank für dein Engagement und viel Erfolg bei euren Projekten. Der Runde im Studio wünschen wir einen schönen Sonntag.
0: Ja, wunderbar, wunderbar. schön, Herr Beek und Neven ist im Hintergrund, ich sehe ihn schon. Neven, hallo, grüß dich ganz herzlich.
15: Hallo, liebe Grüße nach München. Wo, wo steckst du gerade? Ich bin gerade in meinem Heimatdorf in Schömberg im Schwarzwald, also nicht ganz weit entfernt. Ich mache mich gleich auf den Weg nach Dortmund.
0: Wir haben gerade noch so ein paar Ansätze der einer Stiftung gehört. Vielleicht kannst du noch mal ähm, eine kurze Beschreibung geben, was dort alles äh, passiert, was ihr alles äh, Schönes unternehmt.
15: Ja, also wichtig ist es natürlich immer, das Problem einmal zu definieren. Und äh, es ist sehr traurig, dass es weiterhin in der Welt äh, noch äh, es, äh, hunderte von Millionen Menschen von gibt, die keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Äh, nicht heute, nicht morgen und auch nicht in den nächsten Monaten. Deshalb kommen wir als äh, zivilgesellschaftliche Organisation zusammen und sorgen dafür, dass die Menschen Zugang zu sauberem Wasser bekommen, dass Trinkwasserbrunnen gebaut werden und dass somit auch eine Grundlage geschaffen wird, äh, auf die man mit Gesundheit und Bildung eine bessere Zukunft schaffen kann.
0: Es gibt es wieder 15.000 Euro. Was wird damit äh, geplant?
15: Wir setzen damit dann zwei Projekte um. Momentan sind wir in Äthiopien, wo es umso wichtiger ist, da momentan auch Krieg ist in der Region, in der wir arbeiten und die Menschen seit über sechs Monaten kaum Zugang weder zu Nahrungsstoffen bekommen haben, noch zu Wasserversorgung und entsprechend wichtig jetzt für die Wasserversorgung zu sorgen. Denn es ist eine humanitäre Notlage, deshalb ein großes Dankeschön nochmal an euch, also wie ein schöner Wohnpolarweiß für eure großartige Unterstützung.
0: Tolle Geschichte, äh, Nevin. Weiterhin dort viel Erfolg und äh, natürlich auch hoffentlich äh, viel Geld, was eingesammelt wird. Du hast ja eigentlich ein schönes Wochenende. ne? WVB super, Union super, Mainz super, mehr geht nicht.
15: Alles dein alles super. Hä? War ich auch noch ein halbes Jahr. Also habe ich auch sehr darüber gefreut. Aber ich stimme dir zu, es ist ein herausragendes Jahr gewesen für all die Vereine, bei denen ich jemals gespielt habe. Wenn ich eine Sache da herauspicken darf, ist es super schwierig, was die Vereine betrifft. Denn für einige war es herausragend, aber menschlich gesehen habe ich mich sehr für Lukas Piszczek gefreut, der so einen würdigen Abgang auch mehr als verdient hat.
0: Was planst du noch sportlich für die Zukunft?
15: Das ist eine interessante Frage. Ich setze mich jetzt auch nach einem halben erfolgreichen Jahr in auch in Österreich mit der Frage auseinander in den kommenden Wochen. Für mich, mein Körper sagt weiterhin, kicken, kicken, kicken. Das ist das, was ich liebe, was in meinem Herz steckt. Und die Entscheidung wird dann in den nächsten Wochen hoffentlich auch fallen.
0: Dann drücken wir dir die Daumen. Alles, alles Gute. Ja, komm gut nach Dortmund. Wie gesagt, viel Erfolg und viel Gesundheit vor allen Dingen. Neven, danke dir.
15: Danke, wünsche ich euch
9: auch. So jung müsste man noch sein, ne? dass man so kicken, kicken, kicken. Ne? Immer weiter kicken, ne? können wir ja, nicht mehr. Verbal
0: kannst du es ja auch verkaufen, aber es wird <lacht> körperlich bei dir <lacht> wahrscheinlich nicht mehr. nicht mehr ganz so klappen. Kann das sein an der Stelle? Richtig. Ha? Leider. Trifft uns alle. So, worüber reden wir gleich denn noch? Hm? Schalke. <lacht> Hast du geahnt, ne? Irgendwie, oder? Hm? Ja. Und wir müssen natürlich noch, äh, noch mal gratulieren. Robert Lewandowski, alles gleich bei uns. Nochmal die Chance für Sie auf 100.000 Euro. Bis gleich.
10: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Wir sind wieder zurück beim Check24. Doppelbass. Nee, Doppelbass heißt es nicht. Doppelpass würde ich mal sagen. Ich spreche es mal richtig aus. Die vergangene Saison brachte trotz Corona einige spektakuläre Rekorde. 33 verschiedene Cheftrainer saßen insgesamt Peter nickt schon auf den Trainerbänken. Lewandowski bei Schalke. Macht hm? nicht bei Schalke. Da äh, Eigentlich nicht nur bei Schalke. Da waren es fünf. Kannst du ja mal äh, prozentual ausrechnen, wenn du möchtest. Lewandowski machte 41 Tore und es gab nur 33 Platzverweise, die wenigsten seit 30 Jahren. Das ist auch schon mal ganz schön. Und leider haben noch nie zuvor so wenig Zuschauer eine Bundesliga-Spielzeit live im Stadion verfolgt. So schaut's aus. So
3: schaut's aus wird präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
5: Der Zuschauerrekord der Saison. 11.500 Fans in Dortmund. Dritter Spieltag Fußball vor vielen Zuschauern. Das gab's tatsächlich. Doch Corona hat den Fußball schnell wieder im Griff. Zu fest für Breel Embolo. Der Gladbacher Stürmer vergisst doch glatt, dass Ausgangssperre ist, muss am Ende nachts in Essen über ein Hausdach vor der Polizei fliehen, wird angeblich in einer Badewanne aufgegriffen und dabei wollte er doch bloß ein bisschen Party machen, in ein Basketball schauen, bei einem Freund, der plötzlich nicht mehr da war. Mal ganz ehrlich, das ist doch jedem schon mal passiert. So schaut's aus. Ist Robert Lewandowski jetzt besser als Gerd Müller? Das ist die Frage. Immerhin, er hat jetzt 41 Tore in einer Saison erzielt. Neuer Rekord, das ist aller Ehren wert. Lewandowski ist in der Bundesliga eine Maschine. Glückwunsch, Respekt, Anerkennung. Und wenn er dann irgendwann mal ein Champions-League-Finale entscheidet, das hat er nämlich bis jetzt noch nie getan, von einem WM- und EM-Finale will ich gar nicht reden, dann überlegen wir noch mal neu, ob man Lewandowski wirklich in einem Atemzug mit Gerd Müller nennen kann. So schaut's aus. Die Trainer flogen wieder mal so häufig wie immer. Insgesamt zwölf Entlassungen. Doch manche Trainer schlugen zurück. Der letzte Schrei, vorzeitige Vertragsauflösung, Ausstiegsklausel, wieder schauen. ich bin dann mal weg. Nur eine Handvoll Clubs haben nächste Saison noch den gleichen Trainer wie am Anfang dieser Saison. Der Trend der Saison war, entweder du wirst rausgeschmissen oder du löst den Vertrag auf. So schaut's aus. Was haben Angela Merkel und Jogi Löw gemeinsam? Sie haben etwa zur gleichen Zeit angefangen und hören jetzt etwa zur gleichen Zeit auf. Und sie waren wohl beide ein bisschen zu lang im Amt. Und was haben Fritz Keller und Hansi Flick gemeinsam? Beide fingen im Herbst 2019 an. Der eine beim DFB, der andere bei den Bayern. Und beide hören jetzt dort wieder auf. Und der Unterschied? Der eine hat Titel gesammelt, der andere Skandale. So schaut's aus. Die Schlussfrage lautet, ist Schalke 04 schlechter als Tasmania? Ja, Schalke hat zwar ein paar Pünktchen mehr gesammelt, aber die tapfere Tasmania war ein besserer Amateurverein, der damals in die Bundesliga genötigt wurde und sich dort so teuer wie möglich verkauft hat. Während der Schalker Kader eine überbezahlte Millionentruppe ist, die in dieser Saison das Ansehen und die Würde eines großen traditionsreichen Clubs mit Füßen getreten hat. So schaut's aus.
3: So schaut's aus wurde präsentiert von HyloCare.
5: Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Olaf, das muss ja
0: doch wehtun, wenn man Schalke mit Tasmania vergleicht.
9: Ja, man. Ähm, ich habe auch nach Worten jetzt gesucht. Ich war ja froh, dass ähm, wir da den Rekord nicht eingestellt haben und wir 4 zu 0 gegen Hoffenheim gewonnen haben. Es ist eine Schande. Man, man schämt sich dafür. Äh, dass ähm, es so eine Mannschaft gibt, wie sie die Saison gespielt haben. Also von Anfang bis Ende. Es war eine einzige Katastrophe. Peter, ich lese ja gerade kein Auswärtssieg unter anderem. Gut,
7: negative Beispiele gibt es genug. Ich glaube, da haben wir genug Statistiken haben. dieses Jahr. Ne? Ja, die Statistik, einige Statistiken. Auch die Anzahl der Spieler, die eingesetzt wurden. Das war ein blanker und Wirrer Aktionismus teilweise. Wenn man sieht, es gab ja eine gewisse Entwicklung. Es war ja nicht diese Saison, sondern es hat ja irgendwann mal angefangen. Jochen Schneider, der dann neu installiert wurde, sagen wir es mal so, hat ein, 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 eine Mannschaft, ein, ein, ein Umfeld mehr oder weniger und, und, und eine Konzeption mitgenommen oder übertragen bekommen, mit der er nicht zurechtgekommen ist. Mit Sicherheit eine unglückliche Darstellung in verschiedenen Situationen. Und es eskalierte für mich persönlich in dem gesamten Führungsbereich genau zu diesem Zeitpunkt, als Clemens Tönnies plötzlich nicht mehr für Schalke 04 unterwegs war, der zweifelsfrei auch den einen oder anderen Kritiker aufgerufen hat mit einigen Verhaltensweisen, für die er sich allerdings entschuldigt hat. Aber solange Clemens Tönnes im Verein war, war er immer imstande, irgendwelche Dinge noch auszugleichen, war immer imstande, zu seinen Sachen zu stehen. Und Schalke 04 hat seit dem Weggang keine Führung mehr. Keine Führung, die natürlich eine Auswirkung hat, bis nach unten hin. Und was, wie der Olaf gerade sagte, die Mannschaft abgeliefert hat, die nicht mal eine Mannschaft war. Also ja, vom ersten bis zum letzten Spieltag war einfach
0: der das es Peter Knebel und Rufen Schröder wuppen. Richtige Entscheidung aus deiner Sicht?
8: Also das ist jetzt, ja, ich will mich jetzt da nicht, nicht rauslügen, aber das muss, das muss ich wirklich zeigen. Der Peter Knebel ist sicherlich einer, der in der jetzigen Situation einer ist, der sehr ruhig arbeitet, der sehr gewissenhaft arbeitet. Und das ist, glaube ich, in der jetzigen Situation das Richtige. Es sind so viele Unbekannte in Schalke. Die große Diskussion wird jetzt auch sein auf der Trainer Gramozis der Richtige ist, der jetzt den Aufbau hinkriegen kann. Denn man muss sehen, das er ist, ist Trainer, mit der Mannschaft Tra Trainer Nummer fünf, glaube ich. ich ist der fünfte Trainer, dazu zielen, ne? mit Sicherheit nicht der Schlechteste, aber er hat in den letzten Wochen auch seine Niederlagen kassiert. Ich fand vor allen Dingen für ihn ganz bitter, mhm. äh, dass er von den Fans auch verprügelt wurde. Da kann er nichts für. Aber die ganze Situation um äh, diesen Trainer ist sicherlich nicht unproblematisch. Und es gibt viele, die sagen, Völliger Neuanfang und noch mal den Trainer wechseln. Andere sagen, er ist ein so guter, dass er es versuchen sollte. Ich kann es ehrlich nicht, nicht beurteilen, aber ich habe auch meine Zweifel, dass die Bürde, die er aus der Saison mitnimmt, wirklich hilfreich ist in der zweiten Liga. Stefan, ist
0: das für
3: dich schon ein bisschen beschädigt? Also, ich sag mal so: Die, die, die Schalke haben ja im wahrsten Sinne des Wortes viel auf die Fresse gekriegt. Na, also nicht nur die Trainer, sondern auch die Spieler. Ich glaube, wir haben Woche für Woche über Schalke geredet und eigentlich durchweg negativ. Ich finde schon, man sollte sie jetzt in Ruhe lassen, ihnen die Möglichkeit geben eines Neuanfangs, der hoffentlich kommt. Und ich würde, ja, ich bin da schon beim Alfred, dass ich sage, mit dieser Bürde in eine neue Saison zu gehen, das ist schon sehr, sehr schwierig, weil du hast einen Cheftrainer, der vor der Mannschaft steht, etwas erklären muss, aber eben diese Probleme hatte mit der Auseinandersetzung der Fans. Das ist verdammt schwierig. Also eigentlich mhm. macht das... Weniger Sinn mit ihnen in die neue Saison zu gehen. Mhm. Das ist meine persönliche Meinung. Was denn mit welcher Mannschaft vor allen Dingen auch fragt man sich ja. natürlich
0: momentan. Oh. Dann sollen Hünte wieder. und Kolasinat schon bleiben. Ja, aber ist das, das ist das, was ich vorhin sagte Maßnahmen? Bei,
2: bei, bei Bielefeld. Du musst ja zweigleisig. Du bist ja eigentlich ein Erstliga-Club und du musst. Wie stellst du dich auf? Als ähm, ein Erstliga-Club, der da jetzt nur diese äh, dunkle Phase mal durchmachen muss, eine Saison, dann sind wir wieder oben? Oder musst du nicht vielmehr einen Zweitliga-Club? hinstellen, der das annimmt, was in der zweiten Liga verlangt wird. Also, dass sie dann, wenn es gegen Werder geht oder gegen HSV, das wird dann irgendwo auf Augenhöhe passieren. Ja. Aber die müssen auch nach Heidenheim und nach Sandhausen und da und für die ist, wenn Schalke kommt, Volksfeststimmung. und nach Dresden und, und Rostock, die hochkommen. So, und dann gibt es, dann, die werden nicht sagen so jetzt spielen wir ja, mit euch, machen wir ein bisschen schönes Fußballfest. Sondern da heißt es Schalke, seid ihr nicht der Club der Meister der Herzen, da passt mal auf. Ja, ja, ich glaube auch, dass und man dieses, ist,
9: wie baust du dann ein Kader? Das ist genau, Kader, ich wollte sagen, ja. man braucht eine Achse erst einmal. Und ja. man geht ja davon aus, dass Fährmann bleibt, Latzer ist geholt worden, Terodde und Huntelaar. Ich finde, wenn er körperlich da wieder hinkommt, dass er nicht so verletzungsanfällig ist, das war er ja eigentlich nie. Gut, 37 Jahre, dann hat man eine ist schon Achse ein bisschen Risiko, ne? und man muss ja. jetzt erstmal abwarten, welche Spieler kann Schalke überhaupt ähm, finanzieren und ja, bekommen. Ja. Und deswegen jetzt das zu sagen, nach dieser katastrophalen Saison ist unheimlich schwierig und ich finde, ähm, der Trainer ist geholt worden, ähm, sicherlich für die paar Spiele, aber auch für den Neuaufbau, für die neue Saison und das hat Peter Knebel ganz klar gesagt. Also du gehst davon aus, Klar, dass er weil, weitermacht. Ne? Außer es ist intern, was passiert. Das haben wir ja vorhin bei Bremen auch gesagt. Nur Gerald Asamoah, Mike Büskens, ähm, Schober und Norbert Elger, die können ja, weil sie nah dran sind, entscheiden, ist das der richtige Trainer für den Neuanfang oder nicht. Und wir werden es dann in der neuen Saison sehen. Ja, aber und, die Frage ist, sind das die Richtigen, die diese Entscheidung treffen aber, würden? Genau, aber erst einmal... ist die nächste also ja, Das ist die, die alles entscheidende Frage. Frage. Also was, ist was ist deine Antwort? Das wage ich Lass, zu bezweifeln. Du ja, ja, zu bezweifeln. Okay. Ich wollte gerade noch sagen, ähm, die Namen, die ich gerade genannt habe, ich bin erst mal froh, dass man jetzt aus dem eigenen Stall auch welche geholt hat. Wir haben zwar das Beispiel mit Bremen, Ach. wo die ja eigene Süppchen kochen, aber bei Schalke war es ja umgekehrt. Da hat man ja immer die von irgendwoher geholt. Mhm. Uwe Schröder hat man jetzt ähm, auch von außerhalb geholt. Aber ich glaube, jetzt auch äh, Identifikationspersönlichkeit mit Büskens, moor Auch Peter Knebel ist ein Mann des Ruhrgebiets. Und ich bin erstmal froh, dass man nicht wieder irgendwo in die Welt gegangen ist, sondern die jetzt installiert hat. Und wir haben ja noch einen wichtigen Termin vor der Brust am 13.06., die Mitgliederversammlung, wo die Hälfte, mindestens fünf, werden neu gewählt in dem elfköpfigen. Im Aufsichtsrat. Und da wird sich auch einiges tun. Und so. das muss man auch abwarten. Das, das ist der, Entsche Entsche mit
2: der entscheidende Punkt. Weißt du, wir, wir reden jetzt so, welchen Kader und äh, in der Achse. Aha. Das ist so, wie wenn man über einen Fußballverein spricht. Nur Schalke mit all dem drumherum, mit den finanziellen, äh, mit dem Erbe, mit dem katastrophalen, das sie mit sich rumschleppen. Und dann wird es darum gehen. Wie stellst du dich für die Zukunft auf als, als Schalke? eingetragener Verein, schön mit aller Romantik und der Steiger kommt und unten gehst du durch die Pappmaché, durch dieses Bergwerk da unten auf dem Platz raus, wo ich denke, Freunde, Stollen. Stollen wie wäre es denn, wenn wir das alles mal lassen, wenn wir uns mal ganz konkret mit Profifußball jetzt mal auseinandersetzen und die mal machen lassen
9: sportlich. Dieses Umfeld muss endlich entfiebert ja, die werden. Die Fußstapfen sind ja auch so groß, das, was Peter auch gesagt hat, mit ähm, Tönnis ist gegangen, Natürlich. Peters ist gegangen, ja. der Pressesprecher ist gegangen. Aus dem Aufsichtsrat sind einige zurückgetreten. Da sieht man, die ganzen Trainer, die ganzen Manager, was da. Ähm, also der Verschleiß ist, ist schon nicht ja, ohne. Muss wer man sind mal so wir, sagen. Dran, wo
2: wollen wir hin, was, genau. was, was ist Ent es? Das du ist du doch. Team. Wie fast alles im Fußball der Zeitpunkt. Die Qualität
7: der Entscheidung in Bezug auf den Zeitpunkt, die ist entscheidend. Und Olaf sagte gerade, am 13. Juli am Juni. 13. Juni findet die Entscheidung statt. Wie sieht es im Aufsichtsrat aus? Welche Unterstützung bekommt der Vorstand? Jetzt haben wir aber ein Problem. Bis zu dem Zeitpunkt muss die Mannschaft schon stehen in der zweiten Liga. Wird frühzeitig angefangen, Mitte Juli, Ende Juli am 24. Ju Deswegen Juli, ja Latza und mit Terodde. Ja. Denke ich, sind zwei gute Transfers zwei, Aber wir reden um, von zwei Spielern. Ne? Wir wissen noch gar nicht, wer bleiben kann. Wer kommt zurück? Wen Gut, kann ich überhaupt Schuhe finanzieren? vielleicht zurückkommen? Vielleicht. Aber von vielleicht kann ich keine Mannschaft aufstellen. Ich muss genau wissen. Der Zeitpunkt ist
3: gefährlich. Ja, ja, da mit wem hat Zusammenstellung ich? ganz entscheidend. Bin ich voll bei dir? Was ich aber auch sportlich ganz entscheidend finde, ist wenn die Zuschauer zurückkommen, wie sie, empfangen Sie die Spieler? Aha. Sind Sie bereit, auch in der zweiten Liga den zu, vollen Support zu geben, hinter der Mannschaft von Anfang an zu stehen? Mhm. Oder wenden Sie sich direkt ab?
9: Das ist ja dieser schmale also Grad die auf Schalke, glaube ich. Der, der, die stellt sich, glaube ich, nicht. Nein. Also ich Meinst bin nicht? da optimistisch. Peter kennt die Fans gut, ich kenne ja. sie gut, Alfred kennt sie die werden, Also Ich bin davon überzeugt, dass, wenn das möglich ist, dass die Zuschauer wieder ins Stadion kommen, die stehen wie eine Wand. Jetzt mal am Anfang Und auf jeden Fall. Natürlich, da okay. bin genau ich 100%, 100 überzeugt. Und das ist der Punkt. Am Anfang,
7: zu, schon mal auf je, am Anfang ja. zu jedem Fall, auf jeden Fall zu 100%. Gar keine Frage. Und jetzt kommt der Punkt, der vorhin gefragt wurde, Gramot ist der Richtige oder der Falsche? Und als ich da mal gefragt wurde von Peter Knebel, was ich von Gramozis halte, habe ich gesagt, eine ganze Menge. Ein überragender Mann mit sehr, sehr guter Fachkenntnis, ein gutes Auftreten, also er passt. Jetzt kommt aber der Punkt, der Zeitpunkt ist die einzige Katastrophe, wenn ein Rabotzis, was das sich jetzt leider bestätigt, ein Spiel nach dem anderen verliert, wofür er gar nichts kann, ist er möglicherweise schon verbrannt für die neue Saison, im Falle, dass die neue Saison möglicherweise trotz aller Unterstützung bei den Fans mhm. schlecht gestartet wird. Dann ist er nämlich durch, dann muss Schalke 04 wieder reagieren. Ja. Und das hatten wir im letzten Jahr, als Wagner gegangen wurde, den man auch nach einer Katastrophensaison mitgenommen hat, zwei Spiele gelassen hat. Und dann musste man eine ja, Entscheidung treffen. Den Schalke wieder hoch,
0: sofort wieder hoch, ja oder nein? Hoffnung groß. Olaf, ja oder nein? Ich glaube, nein. Ich hoffe, ja, aber tue ich es auch nicht. Ich muss die Schalker Fraktion hier fragen, hätte ich beinahe gesagt. Alfred, oder? Ja. 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 Alternativ Gut, dann machen wir...
3: los. Weil sonst... Warum werden wir nicht gefragt? <lacht> nee,
0: weil ich jetzt erst einen Spot mache. So, okay. <lacht> Und dann eine Schalte, oder was? So, Stefan, ja oder nein, Schalke schafft den Wiederaufstieg sofort. Ja, aber Ach nee, aber kostet 3 Euro. Ja. Das, wollte ich. <lacht> das wollte ich. Zahlst du jetzt? Nein, geht direkt hoch. Marcel?
2: Alternativlos. Wenn nicht, droht ähm, Treibsand. Fragen, Gerne Nachfragen in Hamburg, Nürnberg und anderswo.
0: Stefan, jetzt zahle ich, zahl ich für dich auch mal. Ne? Weil ein Spiel dauert ja 90 Minuten. Ja,
3: komm, heute, letzter Tag. Komm, ein Spiel dauert 90 manche, Minuten,
0: manchmal aber auch sogar 95.
3: Komm. Ah. Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
1: Ja, Gott sei Dank. Das denkt sich in dem Fall zumindest mal Robert Lewandowski. Der hat nämlich die vollen 95 gebraucht, um dann endlich dieses entscheidende Tor, Saisontor Nummer 41, gegen den FC Augsburg zu schießen. Und damit hat er dann ja jetzt auch den alleinigen Torrekord in einer Bundesliga-Saison vor Gerd Müller. Er hat 90 Minuten lang alles probiert. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Aber irgendwie hatte sein Landsmann, FCA-Keeper Rafa Gikiewicz, so ein bisschen was dagegen. Aber am Ende dann eben doch mit dem glücklichen Ausgang für Robert Lewandowski. Danach gab es noch eine schöne Geste, haben die Bayern auf Twitter gepostet. Nach seinem Rekord übergibt nämlich Robert Lewandowski, Gerd Müllers Ehefrau Uschi, ein ganz spezielles Präsent. Und zwar dieses Trikot hier als Andenken Forever Gerd. Und dazu gibt es noch ein Blumensträußchen passend in Rot-Weiß als kleine Wiedergutmachung, dass er jetzt eben der neue Rekordhalter ist.
3: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Letvents. Smartes Licht für zu Hause. Es sah gestern
0: erst mal so aus, als wenn er es nicht schaffen würde.
2: Schon <lacht> in Freiburg hat ja. er das ja die ja. szene wo ja. der ja. fußball aber. scheint, aber zu sagen, nee, 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 pass mal auf, das lassen wir mal dem
0: Gerd. Wird das in Zukunft noch mal getoppt, die 41? Ja. Niemals, Nein. never
8: ever.
2: Aber das
0: haben wir bei Gerd Müller ja auch geglaubt. Ja, aber hm? doch. Er das kann es selber auch schaffen ja, das im nächsten Jahr. Ja.
2: durchaus möglich. Damit machst du die... Ma Wie viele Punkte haben die Bayern dann vorsprung
8: Wir <lacht> hatten schon mal über 20.
2: So. Also, ja. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber Gerd Müller bleibt die größte Legende. Er, er nimmt überhaupt man muss ja auch
8: eins sagen. Man muss ja auch eins sagen bei Gerd Müller. Auch ich bin ja... Also, ich habe die Saison damals 71, 72 hm. live miterlebt und... Äh, was ich aber nicht mehr wusste, ist, dass Gerd Müller keine Elfmeter geschossen hat. Er hat sogar in der Vorrunde zwei Ferschossen, Ferschossen, ein, 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 oder drei Ferschossen. sogar verschossen. Das wusste ich nicht. Jetzt will ich die Leistung von Lewandowski nicht schmälern. Das ist ganz toll und das ist sicherlich der beste Mittelstürmer der Welt. Aber das Letzte, was ich jetzt noch für Gerd Müller so als positiv empfinde ist, dass er ohne Elfmeter Meter nach wie vor diesen äh, äh, Rekord
2: hält und das finde Ich, ich denke, gut. wir müssen nicht Gerd Müller vor irgendwas schützen. Nein. Es ist an dem nichts nimmt ihm. Von der Le dem Legendenstatus nichts nimmt das gestern, was der Lewandowski gemacht Und es macht den Lewandowski auch nicht zum schlechteren Menschen, dass er es gemacht hat. Das ist Leistungssport. Hat das Sie gesagt? Nein. Bitte?
7: Nein, aber es gab ja immer das so diese so Er soll gar nicht spielen. Und ja, nicht ist, damit so das ein -Meter aber verschießen, aber die die hat sogar sagt, eine wenn er schöne
2: Geste, wenn er, wenn er gar nicht spielt gestern oder damit er nicht angeschossen wird. Hör auf, das ist Leistungssport und wenn er das erreichen kann, mach es. Wäre das nicht schön gewesen, wenn er nicht gespielt hätte? Oder wenn Nein. er gespielt hätte, hätte er hinten gespielt. Schau mal, siehst Nein. du, ich glaube, wir Älteren als Romantiker ja. sagen, aber Oder nicht in der 95. Romantisch? Tradition schiebt er den Ball, das, den Torhüter, ihn hör auf. Aber, aber, aber es ist Leistungssport, ja, es macht ihn nicht schlechter und dem Gerd nimmt es nichts weg. Dann machen und wir ja. noch mal das Die
0: Abkehr vom, vom, vom Sport, das wäre die ja, Abkehr vom... Also die wir machen noch mal ein kurzes Päuschen, sind gleich noch mal da, wie jeden Sonntag nach uns. Pur Landstein, unser Chefredakteur ist da unser Gastgeber ist Jochen Stutz.
10: Werbung Anfang Werbung Ende. Wir sind noch mal zurück
0: beim Check 24. Doppelpass haben wir mal eine wunderbare Aktion. Die Jana erstmal einläutet, sozusagen.
1: Ja, wir müssen ja noch unser Phrasenschweinchen lernen. Wir haben ja fleißig gesammelt über die Saison. Wir haben ja eben schon gesagt, die Hälfte geht an die Neven-Subotitch-Stiftung. Bleibt ja noch eine Hälfte übrig. Und Check 24 packt noch was obendrauf, habe ich gehört.
0: Genau. Und ich begrüße erstmal ganz herzlich Dagmar Ginzel. Ähm, offizieller Titel, Moment, was war das nochmal? Ähm, Chief Communications Officer bei aber, Check24.
12: Aber viel, viel einfacher ist, dass ich verantwortlich bin für die Initiative Check24 hilft, in der wir das gesamte soziale Engagement von Check24 bündeln.
0: Und neben dir, genau, Martin Heimes, Vorsitzender der Kampagne. Du musst kämpfen, Martin, hallo. Ja, ich glaub, wir sehen uns äh, jede Saison, ne? oder?
16: Ja, jetzt schon zum vierten Mal, wunderbar, ganz toll.
0: Okay. Warum unterstützt äh, Check24 ähm, Martin uh
14: und die Kampagne, und du, du musst kämpfen. kämpfen. Genau.
12: Ja, du musst kämpfen und Check 24 verbindet tatsächlich ein gemeinsames Ziel, nämlich der Einsatz für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Und das, was ihr, Martin, bei Du musst kämpfen macht, das finden wir so beeindruckend. Den Spirit, den die an den Tag legt, den krebskranken Kindern zu helfen, das ist wirklich ganz große Klasse. Und deswegen haben wir gesagt, das arme Corona-Schwein, genau, hier steht es auch. Genau, du musst wird mal sagen. Ihr habt, ihr habt wieder aufgerundet. Wollte ich, ne? Genau, wollte ich jetzt gerade. Es ist bitte. ein bisschen schlank bitte. aufgestellt das Schwein. Und dieses Jahr runden wir auf auf 24. 10.000 Euro, genau wie auch letztes Jahr, für eure Initiative und um das Leben der Kinder ein bisschen besser zu machen.
0: Da dürft ihr ruhig mal klatschen hier.
12: So Martin, natürlich, Geld kann man immer gut gebrauchen, ne?
0: gerade äh, für, für so eine schöne Aktion. Was ist damit geplant?
16: Ja, wir freuen uns zunächst mal sehr, dass es das wieder geklappt hat, weil gerade im letzten Jahr war es halt auch für uns schwierig, Gelder zu sammeln, weil wir ja auch Klar. oft auf Sportveranstaltungen oder auch Geburtstage, Hochzeiten, wo für uns gesammelt wurde, das ist fast alles ausgefallen. Von daher toll, dass wir hier jetzt noch mal so viel Geld kriegen. Und der Schwerpunkt ist ein Projekt, was unser Sohn damals ins Leben gerufen hat, der selber über zwölf Jahre an der Kinderkrebsstation in Frankfurt war, dass wir da eine Sporttherapie ins Leben gerufen haben, mit der die Kinder während der Chemozeit oder auch ambulant oder auch in der Nachsorge jetzt Unterstützung bekommen. Und es hat sich gezeigt, dass diese Kinder, die das mitmachen können, auch früher aus dem Krankenhaus kommen und auch früher wieder zur Schule gehen können. Ja. Aber leider wird das von den Krankenkassen noch nicht als Kassenärztliche Therapie anerkannt. Und deshalb äh, wird das halt zurzeit von unseren Spenden finanziert. Das heißt, dafür müssen wir kämpfen auch, ne? Dass Definitiv. die Krankenkassen das mal ja, endlich auch Fall, genau. Ja? Wir haben jetzt äh, seit letztem Jahr eine Kooperation auch mit einem Netzwerk, Active Onco Kids, Kids heißen mhm. die, und zwar beraten die bundesweit Kliniken in diesem Bereich Sporttherapie. Und vielleicht ergibt sich dann eben Frankfurt, dass auch demnächst an einigen anderen Unikliniken, Kinderkrebsstationen diese Therapie halt Standard wird und vielleicht auch irgendwann mal von den Kassen bezahlt werden kann. Mach den
0: weiter so, sage ich nur. Ja, viel Erfolg, von allem viel Gesundheit. Dagmar, gilt natürlich auch für, für dich und auch für Check24. Ne?
12: Wir unterstützen das weiterhin. Wir freuen uns drauf.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir haben auch noch ein bisschen Sport im Programm. Also danke für euren Besuch nochmal. Alles Gute. Für ja, wir danken. Ich wiederhole nochmal vor allen Dingen gesund bleiben. Und Jana, was gibt es da noch Schönes heute bei uns?
1: Zunächst mal muss man ja sagen, nur weil die Saison vorbei ist, heißt das ja nicht, dass der Doppelpass eine Pause macht. Nächste Woche gibt es ein Best-of. Danach starten wir schon mit dem EM-Doppelpass, denn wir haben ja Europameisterschaft, die ansteht im Sommer. Was schon läuft, ist die Eishockey-WM. Da geht es heute weiter ab 16.45 Uhr. Deutschland ist gut reingestartet mit zwei Siegen in das Turnier. Heute haben die Deutschen Pause, aber mit Kasachstan gegen Finnland ist die Gruppe der Deutschen, die Gruppe B, im Einsatz. Deswegen also unbedingt einschalten, 16.45 Uhr.
0: Ja, das war's für heute. Letzter Spieltag der Saison 2020, 2021. Nochmal danke an euch. Danke an meine Runde. Na, wir stoßen nochmal an. Wir haben eigentlich zu wenig, sehe ich gerade hier. Dagmar, Martin, der Höhepunkt für mich. Ja, Ihr holdt ja. den Check hoch. Okay, also. hat mir viel Spaß gemacht. Zum Wohl. Zum Wohl. Alles Gute und nochmal. Bleibt gesund. Jetzt geht's weiter mit Landstein, Mit äh, Jochen Stutzki, sein Gast ist Pit Gottschak. Viel Spaß auch den restlichen Sonntag.